0: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Doğrucu Dost Doğrucu Davut Yazan Süleyman Teyek Resimleyen Elçin Şahal Seslendiren Derya Dırıkoğlu Evel zaman içinde kalbur zaman içinde Cinler cirit oynarken eski hamam içinde Siz değin Altay'da ben diyeyim Çin'de. Gel gelelim incir çekirdeğinin içinde büyük bir ülke varmış. Bu ülkenin onlarca şehri, yüzlerce kazası, binlerce beldesi, yüz binlerce nahiyesi, milyonlarca köyü, mezrası varmış. İşte bu köylerden birinde Kül Yutmazlar Köyü'nde işi gücü mukallitlik olan iki emmoğlu yaşarmış. Birine apalak derlermiş, öbürüne topalak. O zamanlar kambersiz düğün olur, mukallitsiz olmazmış. Kızlar kocaya varmazmış. Ayağını mercimek kütüğüne dayar. Aman ipek atlas, fistan kaftan şöyle dursun. Altın gümüş, para pul yan cebime konsun. İlle davullar dövülsün, zurnalar çalınsın. Mukallit gelip hikaye anlatsın. Dost düşman çatlasın. Anlı bir düğünüm olsun da isterse yerim çalı dibi olsun dermiş. Ama gelin görün neler istermiş neler. Dirseklerine kadar kıvrım kıvrım bilezikler taktırırmış. Dudağını büze büze. Ak yerdana salkım salkım beşi bir yerdeler dizdirirmiş. Gözlerini süze süze. Yerlere kadar allı morlu ipekliler yazdırırmış. Kıkır kıkır güle güle. Saymaya kalksak saymakla bitmez. incikten boncuğa her bir şeyden top top deste deste. Kilo kilo sıra sıra. Dizi dizi kat kat aldırır koydururmuş. Alacağını aldıktan sonra da söylenmeye başlarmış. Ben sizden sanki mal mı istedim? Çerez mi? Kaymak mı? Bal mı istedim? İki topçuk ipekli istedim. İlla al mı istedim? Yeşil de olurdu pembe de. Benim gönlüm eğlencede. Ben düğüne düğün demem, düğün benim olmayınca. Dokuz davul dokuz zurna karşılıklı çalmayınca. Davul zurnada neymiş bir mukallit gelmeyince deyip yüzünü yere dikermiş. Yalancıktan burnunu çeker iki damla yaş dökermiş. Ateş topunu kayınbabanın kucağına atarmış. Hakikatli kayınbaba da gelin kızını ağlatır mı? Ele güne karşı dertli dertle söyletir mi? Garip kuşunu da alıcı kuşun pençesinde eğletir mi? Elde avuçta ne varsa satarsa var. İncikten boncuğa her dediğini alır yapar düzer koyarmış iş mukallide gelince de kaftanın ardında olsa arar bulur getirirmiş Anlı şanlı, dillere destan olası bir düğün kurar da şapkayı dikip otururmuş. O zamanlar mukallit adam sırasında önde gelirmiş. Beypaşa kadar itibar görürmüş. Kırk adımlık mesafeden karşılanır, baş köşelerde ağırlanırmış. Yemeğin yağlısı, lezzetlisi, etlisi, şerbetin soğuğu, şekerlisi, tatlısı, çerezin tazesi, çeşitlisi, kıymetlisi efele mukallide çıkarılırmış. Karşısında el pençe divan dur- Kurulur, sözü üstüne söz söylenmez, bir dediği iki edilmezmiş. Mukallit ise söz meclisi kurulunca rahatlayıp genişlermiş. Ağırlandıkça hafifler dünya ailesini unuturmuş. Zaman ipliğine tesbih tanesi gibi işli parlak boncuk boncuk söz dizmeye başlarmış. Öyle ağızlar eğer, öyle dudaklar büker, ballandıra ballandıra öyle hikayeler anlatırmış ki ahali ağzı açık ayran delisine dönermiş. İşi gücü bırakır. Mukallidin ağzının içine düşermiş. Evin barkın yolunu dahi unutan çıkarmış. Ne zaman düğün dernek azalsa halkın canı sıkılırmış. O sıra birbirlerine dert yanmaya başlarmış. Aman şöyle bir düğün dernek kurulsa, döke saça yeme içme olsa, ağzı iyi laf yapan bir mukallid gelse, hikaye anlatsa da dinlesek, azıcık gönlümüz açılsa, neşemizi bulsak dermiş. Derin derin nefeslenirmiş. Ahalinin tuttuğu göğe çıkar, Attığı çamura çöker. Kıymet verilen yerde rekabet olmaz mı olur? İtibarın yüzünü gören ona tutulmaz mı olur? O sihirli rüzgara kapılmaz mı olur? Gerçi halk içinde apalak ile topalaktan daha muhtever kimse yok imiş. İkisi de izzete, ikrama tamah eden kimse değilmiş. İkisinin de mala mülke, atlasa kürke yemeye içmeye, ''Konup göçmeye gözü gönlü tok yemiş. İkisi de görgüden, bilgiden, zenginlikten yana emsalsiz imiş. İkisinin de ekmeği yenir, suyu içilir, sözü sohbeti dinlenirmiş. Gel gelelim ikisinin arasında ta çocukluk yıllarından beri amansız bir yarış varmış.'' Aralarında kıyasıya bir rekabet yaşanırmış ama biri diğerine üstün gelemezmiş. Hangi işe girişmişlerse daima birbirlerine denk gelmişler. Bu amansız yarış böyle sürüp gidermiş. Mal mülk, atlas kürk, oğul uşak, kemer kuşak, güç kuvvetiyle birbirine alt edemeyen iki emmoğlu bir gün işi laf yarışına dökmüşler. Sırası gelince görelim nasıl ağzeyip dudak bükmüşler. Birbirlerine hitaben neler anlatıp ne sözler söylemişler. Meğer apalak ile topalak aynı gün doğmuşlar. Aynı gün yürüyüp aynı gün konuşmuşlar. Çocukken birlikte oynar, birlikte dolaşırlarmış. Yedikleri içtikleri bile ayrı gitmezmiş. Kardeş kardeşe geçinir giderlermiş. Her eğeli büyür, kaburgalı gelişir. Aradan 3 adım kadar zaman geçince ikisi birden yiğitliğe merdiven dayamış. Artık eli tutulmaz, bileği bükülmez, birer yiğit olup çıkmışlar. Neher bilekleri kadar yürekleri de kahve imiş. Cesaret ve sevgiden yana ikisi de emsalsizmiş. Yalnız birbirlerini sevmekle kalmazlar, hısım akraba kıymeti bilir, eş dost hatırı sayarlarmış. Daima gönül yaparlarmış. Ahali de bu tatlı dili Güler yüzlü emmi oğullarını pek severmiş. İkisine birden ayrı ayrı imrenirlermiş. Onların dirliğine, birliğine gıpta eder dururlarmış. Hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde olurmuş. İyinin olduğu yerde, meğer kötü pusu atar, beklermiş. Kül yutmazlar köyünde, sakırga ile çekirge adında, şerlerinden emin olunası, iki de kardeş yaşarmış. İkisi de dili tatlı, memeyi kör, Kalbi karanın tekiymiş. Konuşurken yüzlerinden gülücük, dillerinden tatlı söz eksik olmazmış. Ama ikisinin de dışı başka, içi başkaymış. İkisi de insanı gülerek ısıran cinsinden imiş. Maazallah ellerine bir fırsat geçmeyi görsün. Eti tırnaktan ayırırlarmış da izlerin tozlarını belli etmezlermiş. Armut dibine düşer demişler. Sakırga ile çekirgenin atası, dedesi de zalimin önde gidenlerindenmiş. Ahaliye neler etmişler neler. Müflis tüccar gibi eski defterler açılsa olmaz ama yürek yanınca da of demeden durulmaz. Sakırga ile çekirgenin yer götürmez akrabası varmış. Bunların dedeleri, babaları, dayıları, emmileri... Teyzeleri halaları, vakti zamanında enikten cücüğü hep omuz omuza vermişler. Ahaliyi kıyıya köşeye sindirmişler. Dağları taşları kendilerine yaylak etmişler. Ovaları çayırları kışlak tutmuşlar. Bir zaman sonra o muhitten bu kemirgen cinsine sormadan kuş uçmaz, kervan geçmez, yaylacı göçmez, kışlacı konmaz olmuş. Velhasıl zulüm alıp yürümüş, korku dağları tutmuş. Sakırga zürriyetsizmiş. Yıllar yılı tek bir çocuğu olsun diye yol gözleyip durmuş. Ama itlere bile bir batında üç beş yavru veren Tanrı ona bir tek çocuğu dahi çok görmüş. Çekirgenin ise yedi çocuğu varmış. Gel gelelim yedi çocuğun yedisi de kızmış. Her kızdan sonra Çekirge gayrete gelip bu gelen oğlan diye el ovuşturmuş. Ama boşuna beklemiş, boşuna yorulmuş. Yıllar yılı Tanrı'dan bir oğlan isteyip durmuş durmasına da Hanımı bir oğlan doğuramadan oğuldan uşaktan kesilip gitmiş. Bu macerada çekirgenin yüreğinin köşesine çöreklenip kalmış. Çocuk meselesi yüzünden sakırga ile çekirge akşam sabah kan kusarlarmış da kimseye belli etmezlermiş. Sonra da kızılcık şerbeti içtik deyip geçerlermiş. Düşük taraflarını hiç mi hiç göstermezlermiş ama apalak ile topalan meydana geldiğini gördükçe sakırga, kara düşünceleri kapılırmış. Boşa koyarmış, dolmazmış, doluya koyarmış, almazmış. Geçmişte olup bitenleri düşündükçe uykuları kaçarmış. Yarın bir gün karşımıza dikilir, atasının dedesinin hesabını sormaya kalkarsa ne eder, ne diye içi alıp alıp satmaya başlamış. Bir gece sakırga kara kaygılı rüyalar görmüş, kan ter içinde uyanmış, sağına soluna bakınmış, bir şey görmemiş. Gördüğünün rüya olduğunu anlayınca o an için biraz rahatlamış ama kaygısı uyanıkken bile arttıkça artmış. Rüyasında dağları üstüne doğru yürürken görmüş, ovaları yerinden yekinirken görmüş, çayırları göğe doğru büyürken görmüş. Atlarını, develerini, koyunlarını, sığırlarını, aslanlar, kaplanlar kırarken görmüş, suları çekilirken görmüş, her şeyi alt üst olurken görmüş, bütün bu işler olurken apalak ile topalağın güldüğünü görmüş, onları vurmak için attığı okun kendi önüne düştüğünü görmüş, kaçmak istediğinde atının taş kesildiğini görmüş, elinin ayağının düğümlendiğini görmüş, el alemin hep beraber üzerine yürüdüğünü görmüş. Daha başka şeyler de görmüş Ama gerçekleşir korkusuyla Rüyasını kimseciklere anlatmamış İçine gömmüş Sakırga hayır umalım Hayır olsun deyip kalkmış Sabahleyin ilk iş olarak Yarenini yardakçasını toplamış İki durup bir söylemiş Görelim neler demiş Hele uşaklar bana iyi kulak verin Adamın yüzüne vurmuşlar Ah arkam demiş Bir zamanlar arkalıydık Emmimiz dayımız çoktu Kimse karşımızda duramıyordu. Bizim de yaşımız kemale erdi. Neredeyse bir ayağımız çukurda. Öte yandan sırası gelen gidiyor. Oğuldan uşaktan benim nasibim yokmuş. Kardeşimi derseniz yedi kıza bekçi olacak bir oğlan bulamadı. Şimdiye kadar birlik ile yer yurt tuttuk. Dirlik ile yerimizi yurdumuzu koruduk. Ama ecel geldi gelecek. Eli kulağındadır. Biz gidince bunca mal mülk nice olur. Yerimizi yurdumuzu kim korur? Geceleri uykularım kaçıyor bozların bebeleri yetişip geliyor tutkunduklarına bakıp maşallah diyesim geliyor ama bu yetmeyesiler böyle yapışık ikiz gibi gezerlerse ne ederiz nere gideriz yarın bir gün bunlar güç birliği ederler mal mülk intikam peşine düşerler köpeğimizi havlatmazlar kedimizi miyavlatmazlar yolumuzu düğümleyip bağlarlar Atasına, dedesine ettiklerimizi onlar da bizim çocuklarımıza etmeye kalkarlar. Ovaları, çayırları elimizden geri alırlar. Atalarımızı, develerimizi, koyunlarımızı daha düşürürler. Ne etmeli? Nasıl etmeli de bunları birbirine düşman etmeli? Ne etmeli? Nasıl etmeli de bunları birbirine düşman etmeli? Emmi oğlunu, emmi oğluna kırdırtmalı. Başka bir çaresi yok. Yoksa bizi bu köyde rahat yüzü göstermezler demiş. Çekirge söze girmiş. Aman abi dert ettiğin şeye bak. Araya menfaat girdi mi onlarda ne dirlik kalır ne de birlik. Aralarına bir benlik davası girdi mi gerisi kendiliğinden gelir. Et tırnaktan ayrılır. Onlar birbirini yerken biz at alır Üsküdar'ı geçeriz. Daha onların eti ne? Budu ne? İkisi de dünkü çocuk. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Malmük içinde kaygılanma. Deve dişi gibi kızlarım ne güne duruyor? Allah her biri yedi oğlana bedel. Her biri bana mısın demeyen delikanlıya taş çıkartır. Sen gönlünü ferah tut demiş. Demiş ama abi mütmain olmamış. Kalbine giren korku ciğerine işlemeye başlamış. İçini yer dururmuş. Sakırga yeniden kara kara düşünmüş. Boşa koymuş, dolmamış, doluya koymuş, almamış. Öyle deme paşam, öyle deme. Elik büyür, it olur. Yavşak büyür, bit olur. Babamgil yedi kardeş iken bunların biricik dedesini zor kıstırdılar idi. Yedi koldan güç bela bastırdılar idi. O zamanlar kanun nizam bizim dediğimiz idi. Bundan sonra ne olur nasıl olur bilemem. Ben onlara baktıkça ileriki günlerimden korkarım demiş. Çekirge gene söze girmiş. Ne korkarsın abi? Altı karış boyun var türlü türlü huyum var. Siz benim dediklerimi yapın gerisine karışmayın. Demiş büyük kardeş ile küçük kardeş baş başa vermişler fısıl fısıl söyleşmişler kimselere duyurmadan bir kurmaca kurmuşlar acep ne konuşmuşlar neler demişler günlerden bir gün apalak ile topalak kol kola köy meydanına gelmişler ahaliye başlayıp selam vermişler sakırga ile çekirge iki kardeş de oradaymış. Apalak ile Topalak'ın silamını başüstü almışlar. Toparlanıp yer açmışlar. İki kardeş iki emmoğlunu birer tarafına buyur etmiş. Apalak sakırganın sağına oturmuş. Topalak ise çekirgenin soluna geçmiş. Merhaba hoş beş faslından sonra sakırga elini Apalak'ın omzuna koyup ahaliye dönmüş. Sesini biraz yükselterek konuşmaya başlamış. Ahali beni dinleyin hele. Yıllardır Allah'tan bir oğul dilerim. Onun da apalak gibi olmasını dilerim. 100.000 kere maşallah. Tütü, tütü Apalak gibi bir oğlum ola idi. Vara kırk kuruş borcum mola idi. Düşünürsem namert ola idim. Şu apalak ne akıllı ne güçlü çocuk. Onun gibi iş bilen, sen misin demeyen, pehlivan güç yetiren başka yiğit görmedim. Üstüne üstlük ne yakışıklı bir yiğit. Bir bakışı canlar yakar, bir gülüşü ocaklar yıkar. Maşallah, maşallah deyip soluklanmış. Bu arada çekirge lafa sıçramış. Hadi canım sen de, o kadar da uzun boylu değil. Tamam, iyi, güzel, hoş çocuk ama yiğidin hası benim yanımda oturuyor. Topalak gibisi var mı? Böyle yiğitleri, analar ancak on ayda doğurur. Onu da zor doğurur. Topalak dedin mi duracaksın? Güçlü mü güçlü? Akıllı mı akıllı, zeki mi zeki, erdemli mi erdemli, üstelik kız gibi edepli bir olan. Vallahi oğlum olsa topalak gibi olsun isterdim. Allah'tan başka da bir şey istemezdim. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Uğrunu aşikar etmek olmaz derler. Madem yeri geldi söylemek boynumun borcu. Yedi kızım var Hangisini istese şartsız şursuz vermezsem namerdim demiş. O gün öylece geçip geçmiş. Gururlarının okşanması emmolarını çok hoşuna gitmiş. Fakat gurur zamanla kıskançlığa dönüşmüş. Kıskançlıkta hasete varmış. Böylece aralarında bir rekabet bir çekişme başlamış. Etle tırnak gibi büyüyen emmo'ları niyeti kötü kimselerin tuzağına düşerek sen iyisin ben iyiyim kavgasına tutuşmuşlar. Kimi zaman atışmışlar, kimi zaman kapışmışlar, kavga edip vuruşmuşlar. Kimi gün küsküzmüşler, kimi gün barışmışlar. Birbirleriyle kıyasıya güreşip yarışmışlar. Ama biri diğerine karşı zerre kadar üstün gelmemiş. Hangisinin daha üstün olduğunu kimse bilmemiş. İkisi de birbirinden yiğit, ikisi de birbirinden keleş, ikisi de birbirinden marifetliymiş. Apalak gürbüz bir fidanmış. Sanki yanaklarından kan damlarmış. Eti kemiği yerli yerindeymiş. Allah taşı sıksa suyunu çıkarırmış. Diğer yandan idraki de pek kıvrak, dili ise çok çevikmiş. Kimse onunla aşık atamaz, laf yarıştıramaz, bilek güreştiremezmiş. Bu yüzden kendine pek güvenirmiş. Yanılıp da biri karşısına çıksa kaşla göz arasında adamın darısını alır, etini ayrı, kemiğini ayrı tartarmış. Sonra da arkasına bir şaplak atar, hadi kumda oyna, çöp batmasın deyip güler geçermiş. Topalak ise birazcık eni boyuna yakın ama güzel. Taze bir yiğitçi kimiş, onun da iskeleti sağlammış. Çelik kemikleri sütun gibi lopetle çevriliymiş. Buna rağmen çok ıvrak hareket edermiş. Aklı fikri ise zehir gibi keskinmiş. Her duyduğuna inanmaz, her gördüğüne aldanmazmış. İşin içindeki işi şıp diye çözer, iki kelimeyle 40 hikaye birden yazarmış. Gel gelelim işin içine benlik davası girince ikisinin de görür gözü görmez olmuş. Duyar kulağı duymaz olmuş. Her işe işleyen aklı işlemez. Orta yerde kurulan tuzağa fikri yetmez olmuş. Sakırga ile çekirgenin gözüne girmek için aralarında gizli bir yarış başlamış. Günlerden bir gün sakırganın kahyası gelip apalağın koltuğuna sokulmuş. Efe benim gördüğüm sen de görüyor musun? Bizim çekirge ağının övgüsünden beri topalak yükünü hiç engine koymuyor. Adam beğenip de kimseye selam sabah vermiyor. Baksana kurumundan yola bele sığmıyor. Sana mı nispet ediyor yoksa bana mı? Baksana şuna. Kasım kasım kasılıyor. Şeytan var da şunu alaşağı et diyor ama elini kirlettiğine değmez. Vay be yiğitler çekileli meydan artık et yığını oğlanlara kaldı diye bir fit vermiş. Diğer taraftan ise çekirgenin at çobanı çıkıp topalığa yanaşmış ve ulu orta konuşmaya başlamış. Adamın adı çıkacağına canı çıksın daha iyi. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Topalak apalaktan korktu derler, evden dışarı çıkmaz oldu derler, yüzünü yaşmaklayıp dolaşır derler. Daha başka neler derler neler ya, şimdi ağza alınsa olmaz demiş. Topalak bu söylenenlere pek kulak asmamış, hatta gülüp geçmiş. İşin içinde bir bit yeniği olduğunu fark etmiş ama üstünde pek durmamış. Biraz da gurur meselesi ederek gidip emmisi oğluna işin aslını astarını sormamış. Fakat apalak, akıl tutulmasına uğramış gibi her denene inanmış. Kalbi karaların her sözüne kanmış. Emmisi oğlunu kendisine nispet ediyor sanmış. Bu duruma içerledikçe kendi kendisinin şeytanı olmuş. Bir gün durup dururken varmış, topalağın karşısına dikilmiş. Bre emmoğlu, yiğittiğini göster de çık karşıma. Yoksa herif gibi ne gezersin? Karı gibi gözlerini süzersin. Şu insanlar şahit olsun. ''Yer gök şahit olsun, seni bir hamlede yere sereyim, boyununun ölçüsünü alıvereyim, daranı çıkarayım da kaç kuruşluk yiğit olduğunu el alem görsün, bir daha benim olduğum yerde adın sanın anılmasın.'' deyip büyük bir meydan okumuş. Topalak ne desin, bu kadar lafı nasıl yesin, ahaliye seyir gerek, sakırga ile çekirge, kalbi kara iki kardeş, bir olup taze çimen üstüne büyük bir meydan kurmuş.'' sıra sıra uzun uzun sofralar çekmiş. Etlisi, sütlüsü, ayrı ayrı yiyecekler getirmiş. Büyük ziyafet vermiş. Yedi köyün ahalisini hep okumuşlar. Ağalar ziyafet çeker diye dört bir yana selam salıp duyurmuşlar. Ancak bu kurnaz kardeşler bu işleri babalarının hayrına görmezlermiş. Yoksa ikisi de pintinin tekiymiş. Ekmeğini bacağının arasında yiyenlerdenmiş. O vakte kadar ne kimseye hayırda, ihsanda bulunmuşlar, ne de el uzatmışlar. Kimseye zırnık göstermişler ama bugün bir taşla iki kuş vuracak, bir yandan apalak ile topalağı birbirine düşürecek, diğer yandan cömerttir diye nam yürüteceklermiş. O gün büyük toy var diye dört bir yana tellal çıkarılmış, haber salınmış. Şenlik sözünü duyan akın akın gelmeye başlamış. Halk ne zamandır zaten böyle bir seyirlik gözlermiş Bir peşref çekilse, bir güreş tutulsa, döke saça, yeme içme olsa Karnımız bayram etse diye bel bel bakarmış Gün gelip çatmış, davullar vurulmuş, zurnalar çalınmış Apalak ile topalak cuşa gelmişler Kispet giyip meydana çıkmışlar Sızma zeytinyağı döküp baştan ayağa yağlanmışlar Sonra el çırpıp meydanı dolanmışlar. Boy göstere göstere halkı anlamışlar, Gelip çazgırın karşısında yan yana dinelmişler. Çazgır sözü almış, üç kelime dua kılmış, görelim neler dilemiş.
1: İki taze yiğit girmiş meydane, ikisi de birbirinden şahane. Besmele çekelim ey ehli İslam, lanet olsun kara yüzlü şeytane. Hz. Hamza'dır alplerin başı, Meydana salmışlar alıcı kuşu, Suyunu çıkarır, sıktı mı taşı, İkisi de birbirinden merdane, Ey yiğitler, er meydanı burası, Kancıklar gidesi, erler durası, Kim kaç batman alınınca darası, Erliğe bulamaz kimse bahane, Alta düştüm diye yerinmesin, Üste çıktım diye sevinmesin. Hileli güreşe hiç girmeyesin. Yarın hesap vermek vardır yezdane. Ey yiğitler, pehlivanlar, aslanlar. Alımlı çalımlı kıvrak kaplanlar. Sizi görmek için doldu meydanlar. Mertçe salın namınızı dört yana. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. İşiniz rast gelsin altlar yiğitler.
0: Cazgır Apalak ile Topalağa yol vermiş. Em oğulları tutuşmuşlar, nagihan kapışmışlar, birbirinin ince dalına yapışmışlar. Kıyasıya bir mücadele başlamış. Aman necidall, aman ne yarış, kıran kırana, elense çekip şaplak vurana gırla gitmiş. İki ay 8 hafta 9 gün bir güzel güreşmişler. Apalak alttan dalmış, Topalak üstten çıkmış. Biri çifte sarmaya girmiş, öbürü köprü kurup takla atmış. Bunlar tutuştukça ahali keyfe gelmiş. Aman ne keyif, aman ne keyif, bin yıl oldu böyle cidal görmedik. Vallahi bir yaşımıza daha girdik diye alkış üstüne alkış tutmuş. Bir ona bir buna tezahürat üstüne tezahürat etmiş. Tezahürat edildikçe apalak ile topalak daha çok ateşlenmiş. Tuttukça birbirinin kemiklerinden kütür kütür ses gelmiş ama ne pes eden olmuş ne de galip gelen. Birkaç ay da böylece geçmiş. O gün doğan kuzular kebaplık koç olmuş da apalak ile topalağın mücadelesi bitmemiş. Biri diğerine asla üstün gelmemiş. İkisinin de bileği bileğine, yüreği yüreğine denkmiş. Biri diğerinden ne bir parmak üste çıkabilmiş ne de alta düşmüş. ''Gel gelelim iki hem oğlu apalak ile topalak birbirini yedikçe sakırga ile çekirge kıs kıs gülüşürmüş. Aş ekmek yemeden altı ay bir sene daha güreşmişler. Daha da bırakacak gibi değillermiş. Ancak aksakalın biri fazla dayanamamış. Varıp taze yiğitleri ayırmış. ''Bre oğul, deli ocaktan gerek. Elin delisine doyum olur mu? Oğul delirdiniz mi siz?'' Sakırga ile çekirge sizi birbirinize kırdırıyor. Seyredip seyredip kıkırdıyor. Gençliğinize yazık. Pehlivan dediyenin karnı doymaz, yüzü gülmez. Sürekli ağa eline bakar. Bu sözüm kulağınıza küpe olsun. Gidip bir iş ucundan tutun. Ev bark kurup oturun. Kimsenin eline avucuna bakmayın. Adam olun, adam demiş. Apalak ile topalak ancak aksakalın sözüyle ayrılmışlar. Ama ayrılış da o ayrılış. Artık bir araya gelmez olmuşlar. Eskisi gibi konuşup görüşmez olmuşlar. Anlatıp gülüşmez olmuşlar. Onlar böyle ayrı gayrı durdukça kalbi karaların çiçeği yarılmış. Can ciğer kuzu sarması yiğitleri birbirine düşürünce murada ermişler. Nihayet rahat bir nefes almışlar. Artık keyiflerine diyecek yokmuş. Çekirge sakırganın yanına varıp, Gördün mü abi? Buna oyun derler, oyun. Bir taşla iki kuş vurduk. Afalak ile topalağın arasını açmakla kalmadık. Halkı da onların ayrı ayrı taraftarı yaptık. Bundan sonra bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Sittin sene ikisi bir araya gelmez. Onlar övgüye alıştılar. Alkışlanmayı çok sevdiler. Gururlarının okşanmasına bayıldılar. Anlayacağın aşı tuttu. Yanılıp da birleşecek olurlarsa... ''Aralarındaki benlik davasını tekrar harlarız. Ahali de körükler. Sonrası şeker, şerbet demiş.'' Sakırga ne desin? Kardeşinin zekası karşısında parmak ısırmış. Bir yaşına daha girmiş. Halk ise bütün olanlardan habersizmiş. Hiçbir şeyin farkında bile değilmiş. Apalakili ile topalağı savunacağım diye düzenbazların ekmeğine yağ sürdüğünü bilmezmiş.'' Sakırga çekirge soyundan yıllarca çektiklerini unuttukları gibi Onların apalak ile topalağı yaptıklarını ise Hiç mi hiç görmezlermiş Yatarlar kalkarlar bu ikisini konuşurlar imiş Tek düşündükleri şey apalak ile topalağın atışıp tutuşmasıymış. Mevzu iki kişi hakkında olunca Onlar da hemen ikiye ayrılırmış Kimi apalağı tutup kaldırırmış Kimi topalağa omuz verirmiş Akşam sabah onların güreşinden Bay saçıp dururlarmış. Kimi apalak çok kurnaz, neydi o alttan dalışlar dermiş. Kimi yok yok topalak daha zeki, neydi o üste çıkışlar diye itiraz edermiş. Böylece garipler evin yolunu unutmuşlar. Çoluk çocuk yol mu gözler, aş ekmek ilgi mi bekler, akşam hanım iki döküp bir mi söyler diye akıllarına bile gelmezmiş. Ak sakal bu sefer halkı karşısına almış. ''Bre ne oluyorsunuz, size ne oluyor?'' ''Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz?'' ''Apalak yahut topalak güçlü olsa size ne, elinize ne geçer?'' Onları köyün kurnazları birbirine düşürdü. Sizi de başlarına seyirci dikti. Hem kaba kuvvetli adam mı olunur? Adam işte, alışverişte belli olur. Gidin de bir iş ucundan tutun. Çoluğunuza, çocuğunuza bari bir kuru ekmek götürün. Onları aç bir ilaç bırakmayın demiş ama kime demiş? Kime söylemiş?'' Hiç kulağına çalan olmamış. Dinleyen söyleyenden kamil gerek. Aksakalın öğüdü orta yerde dura durmuş da ahalinden kimse dönüp yüzüne bile bakmamış. Altının kıymetini sarraf bilir demişler. Aksakalın sözü apalak ile topalağın kafasına dank etmiş. İki emmoğlu bu sefer kendini işte alışverişte gösterebilmek için hemen kolları sıvamış. Ticarete atılmış ama ne hikmesi biri de sakırga ile çekirgenin civarına dahi yaklaşmamış. Onların avına kurşun sıkmamış. Gidip kısmetini başka yerde aramışlar. Apalak orman kenarında hava almış, ırmak kıyısında su satmış. Gelenin geçenin ağzına bakmış. Cıngır cıngır para kazanmış. Göz kırpımı bir zamanda gıptayla bakılır, parmakla gösterilir, zengin olmuş. Topalak ise uykusunda balık tutmuş, tuttuğu balıkları kokutmuş, balık kokusundan basbayağı hava gazı üretmiş, uluslararası boru döşetmiş, satmış. Üç solukta o da hatır sayılır zengin olmuş. Satmadığını da konu komşuya dağıtıp iyilik sahibi biri olarak nam salmaya başlamış. İki emmoğlu adamı altınla tartacak hale gelince sakırga ile çekirgenin gene uykuları kaçmış. İkisini de bir kara düşüncedir almış. Ahalinin keyfine ise diyecek yokmuş. İki ayrı taraf olup bu yeni türeyen mevzuyu konuşmuş, konuşmuş, konuşmuşlar. Yağlı kebap yemiş gibi hepsi de keyiflendikçe keyiflenmiş. Nihayet arada laf söz tükenmiş. İş yine inada binmiş. Kimi demiş ki Apalaka'nın malı saymayla kalksak saymakla bitmez. Kimi demiş ki Apalak da adam mı? Topalaka hem zengin hem de adam. Cömertini bilmeyen yoktur. ''Yok, senin beyin zengin. Yok, benim beyim daha zengin. Şurada bu kadar malı mülkü var.'' derken birbirlerine girmişler. Aksa kal, yine dayanamamış. Varıp ''Vah vah, zenginin malı zürdün çenesini yorar.'' derler idi. ''Eslah oldu. Bre oğul, uşak, beylerin peşinde dolaşmakla sizin kârınız ne ola? Akşam sabah demez laf yarıştırırsınız.'' ''A cancağızlarım, lafla peynir gemisi yürümez. Gidip bir iş ucundan tutmak, bir baltaya sap olmak gerek. Çoluk çocuğu susuz bekletmek günahtır. Günahtır günah.'' demiş ama kime demiş, kime söylemiş. Kimse kaşını kaldırıp da bakmamış bile. Aksakal oradan ayrılınca biri çıkıp ''Ne diyor bre be?'' ''Lafla peynir gemisi yürümezmiş. Sen onu gel benim külahımı anlat. Bir de aksakalım diye geziyor.'' Apalak ben kirametini bilmiyor, lafla gemide yürütür, donanma da, onda ne hikmetler var ben bilirim demiş. Onun yanındakiler de sahi ya, biz de biliriz demişler. Onlar öyle söylerler de topalığa sevenler boş mu dururlar? Onlar da alıp satmışlar, atıp tutmuşlar. Topalığa öveceğiz diye öbürleri ile epey çekişmişler. Ataya yürük, ozan dili çevik olur, tez vurur. Tez yetirir, menziline götürür. Herkes bir taraftan işine yürütürken zaman da hükmünü sürmüş. Gelmiş, geçmiş. İki emmi oğlu büyümüş, ergen olmuş. Anaları, babaları, ceval oğulları için çoktan beri kendilerince kız düşünürlermiş. Ara ara babaları oğullarını bir köşeye çekmişler. Bak oğul, atalar evde kalık kızın gayreti emmisi oğluna düşer demişler. Emminde sürüyle kız var. Birini istesen de istemesen de senin sırtına saracak. Elde güzel çok ama oğul, ekmeğin gevreğini içine dürerler. Emli kızlarından birini bari kurtar. Hem dede malı müşterektir. Allah gecinden versin. Yarın dünyadan göçer gidersek mal mülk hep sana kalır. Ya bana gitse olmaz demişler. Kocalarının bu sözlerini duyan kadınlar kellesi kesik tavuk gibi çırpınmışlar. Derhal oğullarını başka bir köşeye çekmişler. Oğul, emminin kendisinden ne gördük ki kızlarından görelim? Emmin, dedenin malının üstüne oturdu. Babana zırnık göstermedi. Ben ondan doğmuşları istemem. Üstelik elin evde kalmışlarının kaygısı bizi mi sardı? Ben seni göre göre ateşe atamam. Teyzelerinde gül gibi kızlar var. Hepsi de sülün gibi güzel. Git gözünün kestiğini, gönlünün sevdiğini iste. Senin bileceğin iş ama büyük teyzenin küçük kızı sana yangınmış. Bana sorarsan sana ondan iyisi olmaz. Zaten hısım akrabada sizi birbirine çoktandır yakıştırır dururlardı. Biz daha erken diye dile getirmez idik. Artık bir baltaya sap oldun. Elin ekmek tutuyor. Evlilik çağın geldi dayandı. Seni baş göz etmenin zamanı geldi geçiyor demişler. Bu sırada çekirge de oğlanların etrafına dört dönüyormuş. Oradan oraya sıçrıyormuş. Ellerinin iş tutması, tomarla para sahibi olmaları ne zamandır çekirgenin iştahını kabartıyor, en az bir tanesini kendisine damat alabilmek için türlü hileler düşünüyormuş. Birer gün arayla çekirge, apalak ile topalağın yanına varmış. Her birine ayrı ayrı hal hatır sorup söz sohbet açmış. Havadan sudan konuşurken lafı döndürmüş, dolaştırmış, evliliğe getirmiş. Atalar, komşu kızını almak, kalaylı kaptan su içmeye benzer derler. Ben kapı komşumuz, peygamber devesi, emmemin kızıyla evlendim. Yengen köyün en yiğit kızıydı. Gözümüzün önünde büyüdü. Huyunu suyunu her şeyini bilirdik. Gizleyeceği saklayacağı bir şeyi olmadı. Hiçbir gün hafiflik göstermedi. İffetli ve çalışkan bir kız idi. ''Elinden bir uçanla kaçan kurtulurdu. İşe bir girişti mi harmanı savururdu. İşin bu ucundan girmesiyle öte ucundan çıkması bir olur idi. Öyle becerikliydi. Üstüne üstlük güzeldi. E, koca köyün içinde parmakla gösterilirdi. Gerçi hala güzeldir, hala çalışkandır. Bana birbirinden güzel, birbirinden marifetli yedi kız verdi. Sen de maşallah büyüdün, yetiştin. Yeğenim benden kulağına küpe olsun.'' ''Sen, sen ol, dibini görmediğin suya girme, İsterse gözünün içi olsun, huyunu suyunu bilmediğin kızı evine gelin diye getirme, bunca yıllık komşuyuz, birbirimize akrabadan daha yakınız, benden sana dost nasihatı, İster tut, ister yabana at.'' ''Sana kalmış.'' demiş, bir tek ağzıyla ''Gel de benim kızlardan birini al.'' demediği kalmış, ''Gel gelelim, oğlanların hiçbiri yükünü engine koymamış.'' Konu komşu, hısım akraba kızlarına dönüp bakmamış. tenezül edip de kimsenin kapısına oturmamış. O civarın yiğit ve güzel kızlarına burun kıvırıp geçmişler. Çekirgenin kızlarına ise necisin bile dememişler. İkisi de okunu uzağa atmış. İkisi iki yerden benim alacağım kızın dünyada eşi benzeri olmayacak demiş. Apalak İran padişahının dünyalar güzeli kızı Lale ile evlenmiş. Apalak öyle ederdi, Topalak ondan geri mi kalır? Gider de çekirge gibi yoz bir adamın kızını mı alır? Topalak da bu yandan vurup o yandan çıkmış. Nice görenekten sonra Tuğran hükümdarının dünyalar tatlısı kızı Sümbülü gelin getirmiş. Emmoğulları baba ocaklarında ikisi de padişah kızı olan hanımlarıyla dünya evine girmişler. Murat alıp Murat vermişler. Apalak ile Topalak evlendikten sonra... Biraz durulmuşlar, ağırlaşmış, oturmuşlar, olgunlaşmışlar. Aralarındaki küslüğü bitirip yeniden konuşur, görüşür olmuşlar. Hanımlara ise daha birbirlerini görür görmez, dünya ahiret bacı bilmişler de sık sık buluşur, konuşurlarmış. Onların maile kaynaşması, sakırga ile çekirgeyi huzursuz etmeye yetmiş de artmış bile. Çekirgenin bir de yürek acısı varmış. Oğlanlardan bari birine olsun... Kızının birini veremeyişi içten içe içini göyündürürmüş. Hele ikisinin de sırtını kayaya dayamaları, birer padişah kızı almaları korkuyla beraber çekirgenin ciğerine işledikçe işlemeye başlamış. Bunun intikamını almak için nicedir türlü kötülük düşünürmüş. Oğlanları tekrar birbirine düşman koymak için fırsat kollar dururmuş. Lakin karda yürürde izini belli etmezmiş. Niyetini kimseciklere sezdirmezmiş. Günlerden bir gün apalak ile topalak köy meydanına inmiş. Selam sabahtan sonra bir kenara oturmuş. Sakırga ile çekirge kardeşler de oradaymış. Sakırga apalığa itibar eder görünerek ileri atılmış. Oo kimleri görüyorum? Yüzünü gören cennetlik. Hele veri gel yeğenim. Sen usul erkan, meclis, mekan bilen adamsın. Ne diye uzak durursun öyle?'' Beyin yeri ağanın yanıdır. Gel buyur yanıma otur. Biraz hasbihal edelim. Yüzüne hasret kaldık yahu. Evleneli veri el aşiret içine çıktığın yok demiş. Apalak gayri ihtiyarı sandalyesini çekip sakırganın yanına oturmuş. Bu sırada çekirgede ellerini açıp havaya kaldırmış. Topalığa seslenmiş. İlahi topalak bey bu ne hal yahu. Sanki ayran içtik ayrı düştük. ''Kaç zamandır bir araya gelip, iki çift, bir tek laf ettiğimiz yok. Buyur hele, biraz yaklaş. İki beşlik bozalım. Sen umur görmüş adamsın. Ne o öyle?'' ayrı gayrı demiş. Topalak da kalkıp çekirgenin yanına oturmuş. Çaylar gelmiş, kahveler gitmiş. Hoş beşten sonra havadan sudan laf açılmış. Söz sohbet dönmüş, dolaşmış, apalak ile topalağın doğacak çocuklarına gelmiş.'' Meğer padişah kızları üç vakitten beri hamileymiş. Apalak ile topalak da dört gözle baba olacakları günü bekler dururmuş. Sakırga burada sinsice gülerek Apalak'a seslenmiş. ''Hadi gözün aydın Apalak Bey. Gelin hanım yüklüymüş. Bana öyle geliyor ki oğlun olacak. Çok istedik. Tanrı taala bize bir oğul vermedi. Sen Allah'ın sevgili kuluymuşsun. Oğlun olacak oğlun. Oğul gibisi var mı?'' ''Evladın hayırlısı oğlandır oğlan. Seni şimdiden tebrik ederim. Sen oğlanın beşiğini düzmeye bak.'' demiş. Sakırga sözünü bitirince çekirge araya girmiş. ''Bre a, nereden bilirsin oğlu olacağını? Tanrıyla kesin mi kestin? Yoksa sana malum mu oluyor? Ya kızı olursa? Bu kadar emin konuşma. Ne olacağını ancak Tanrı bilir. Doğmamış çocuğa don biçilmez. Rahat bırak adamı. Hele beşiğin acelesi ne?'' Çocuk bir doğsun da icabına ondan sonra bakarlar demiş. O zamanlar doğmadık çocuğa don biçilmezmiş. Hakkın ne vereceği evvelden bilinmezmiş. Herkes zaten haktan hayırlısını dilermiş. Kız olursa küllüye, oğlan olursa höllüye koyarmış. Kızın da oğlanın da hayırlısı, mukallidin de ağzı dualısı. Çekirgenin sözü üzerine sakırga güya öfkelenmiş. Birden doğrulup kalkmış. Var mısın iddiaya? Topalak Bey'in oğlu, Topalak Bey'inde kızı olacak. Ne yine istiyorsanız varım. İşte eğer işte meydan. Kesesine güvenen biri gelsin. Erkek adamın erkek evladı olur demiş. Sakırga son sözünü yavaşça söylemiş. Ama yerin kulağı var demişler. Ahalıdan biri ileri atılıp ne yani? Sakırga ağa sen Topalak Bey'e erkek değilsin mi diyorsun demiş. Topalak başını kaldırıp şöyle bir bakmış ama bir şey söylememiş. Sakırga yine söze girmiş. ''Haşa, kim, ben mi? Benim öyle bir şey dediğim yok evlat. Biz atadan dededen ne duyduysak onu diyoruz. Kimi de erkek adamın erkek damadı olur der. Var bunu da sen söyle. Ne diye sen şimdi tırnak yonuyorsun, topalak beyi üzerime salıyorsun? Ayıp olmuyor mu? Koskoca adamsın. Sana yakışıyor mu?'' demiş. Ah haliden biri yine söze girmiş. ''Oğlun varsa arkan var.'' Bu zamanda arkasız adam, adam olmaz. Ne demiş atalar? Arka gerektir arka. Ya utana ya korka. Topalak konuşanları o değilden dinlermiş. Ağzını açıp tek kelime etmezmiş. Gel gelelim apalağın çoktandır kurdu oynar dururmuş. Yüreği kabarıp inermiş. Lafa karışmamak için kendini zor tutarmış. Biri daha çıkıp ben bilmem arkadaş evladın hayırlısı erkektir. Devir güç kuvvet devridir. Kız babalarının hali ortada. Korkudan süngüleri düşük geziyorlar. Bir gün meydana çıkıp ben de varım diyemiyorlar. Yarın bir gün hep ölüp gideceğiz. Oğlum varsa yerin yurdun harap olmaz. Oğlan baba ocağı diye sahip çıkarda kız çocuğu öyle mi ya demiş. Daha bir başkası ise yalnız arka çıkma meselesi mi? Bilmez misiniz ağalar beyler? Biz de soy atadan sürer. Oğlu olmayanın maazallah zürriyeti de kurur gider. Kızı ele verirsin. Verdiğin gün el olur. Eee ondan doğacak olan da elden başka ne olur? Oğlan çocuğunun gözünü seveyim. Oğul gibisi var mı demiş. Bu konuşmalardan sonra Apalak iyice keyfe gelmiş. Topalak ise huzursuzlanmış. Bir ara kalkıp gitmeyi bile düşünmüş. Ama bunu da bin bir türlü manaya yoracaklarını hesap ederek vazgeçmiş. Yalnız kendi kendine mırıldanıp, Elin ağzı torba değil ki büzesin Şimdi kime çıkışasın Kime kızasın İtle çuvala girmenin alemi yok Şunlara bak Neyden Ne çıkarıyorlar La havle ve la Deyip başını iki yana sallamış Çekirge bunu görünce lafa girmiş Erkek erkek deyip durursunuz Erkek böcek kız çiçek Erkek evlat hain olur Büyük küçük bilmez Laf söz dinlemez Kafasına eseni yapar Ama kız öyle mi ya Evini yolunu bilir Anasının dizinin dibinden ayrılmaz. Misal benim yedi gülüm var. Yedisi de yedi ayrı kokuludur. Lakin boyuncukları ezelden bükülüdür. Neyse eve vardım mı biri terliğimi getirir, biri ibrikle suyumu döker, biri havlu tutar, öbürleri de gözüme bakar babam ne diyecek diye. Sağ olsun hepsi birden etrafımda dört döner. Hadi oğlan da bu saygıyı göstersin ya demiş. Oradan biri daha söze girmiş. ''Aa haklı valla, kız çocuğunun gözünü seveyim, akşam eve girer girmez boynuna dolanır, yüzünü gözünü öper, kendini sevdirmek için ne şirinlikler eder, kızın kanı şirin olur, kızın olduğu ev çiçek gibi açar, bereketli olur, her şey yerli yerindedir, derli topludur, evlenip gitse bile döner döner gelir, anasının atasının hizmetini görür.'' demiş. Bir biri ardına laflar ulanıp gitmiş. Nihayet apalak beyin kahyası ileri atılmış. ''Bre, sabahtan beri siz ne söyler durursunuz? Allah elden ayaktan düşürmesin. Ama düştün diyelim. Bu durumda kimin yanına sığınacaksın? Damadın mı? Eloğlunun gölgesinde yaşanır mı hiç? Bırakın vula kırdıları. Ölüne de dirine de oğlan gerek. Oğlan gibisi yok.'' demiş. İşin içine kahyalar girince topalak beyin kahyası da gür sesiyle kükremiş. Hiç bu kadar emin konuşulur mu bre kahya? Erkek evlat iyi hoş da gözü dışarıda olur. Geldiği yeri çabuk unutur. Evlendi barklandı diyelim. El kızının koynuna girdi mi ana mı vardı baba mı vardı diye hiç düşünmez. Düşünse bile hatırlamaz. Hatta onların izine kurşun atar. Düşman olur. Senin bin bir ümitle besleyip büyüttüğün oğlanı el kızı alır gider. Boşuna mı yastık müftüsü demişler. Avradın koyduğu hükmü hangi yiğit meydanda bozabilmiş? Onun buyruğundan kim dışarı çıkabilmiş? Öyle yiğidi analar doğurduysa beri gelsin. Büyük konuşmamak gerek demiş. Topalağın kahyasının sözü üzerine apalak patlamış. Ne diyorsun sen kahya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne yani şimdi biz erkek değil miyiz? Kuyruk sineği miyiz? Seni bilmem ama ben hanım köylü değilim. Çocuk meselesine gelince evladın hası erkektir. Eee tabii benim gibi erkek adamın da ancak erkek evladı olur. Bizde soy babadan sürer. Ne demiş atalar? Ek tohumun hasını çekme kaygısını. Tohum sağlam olmazsa masul iyi gelmez. Sen de beyin gibi pek kılıbık olmuşsun bre. Yoksa onun kızı olacağı senin içine doğdu da onun gönlünü hoş tutmak için mi böyle konuşursun demiş. Sakırga ile çekirge emellerine yine kavuşmuşlar. Sinek kanadından bile yağ çıkarmayı başarmışlar. Hiç mesabesindeki bir mevzu yüzünden iki emmoğlunu yeniden birbirlerine düşürmüşler. Topalak durmuş durmuş duramamış. Yine de alttan alarak afalığa cevap vermiş. Dur hele emmoğlu ne çabuk dolduruşa geliyorsun. İki önünden kaçtılar, kılıcı çekip üstüme yürüyorsun. Öfkeni anladık anlamaya da maşallah ilmine de diyecek yok hani. Her işi bitirdin, şimdi de kehanete mi başladın? Garipten haber mi verir oldun? Kimin nesi olacağını nereden bilirsin? Başka bir itirazım daha var. Bakıyorum da kaşla göz arasında kendine oğlan beni de kız babası yaptın. Benim kız evlada bir itirazım yok. Çocuğu veren Allah Kul ise yalnız sebep Allah hayırlısını versin eli ayağı gözü kulağı yerinde olsun sağlıklı olsun da kız olmuş oğlan olmuş fark etmez sırf bana vurmak için böyle oyunlar icat ediyorsun ya aşk olsun sana niyetini anlamıyorum sanma ayrıca büyük konuşmamak lazım kime ne vereceğini yüce yaradan bilir eski bir kaidedir dereyi görmeden paçayı sıvama demiş bu ikisinin arası yeniden ekşimiş Apalak öfkeyle şapkasını alıp eyvallah bile demeden kalkıp gitmiş. Ataya yürük, ozan dili çevik olur. Tez vurur, tez yetirir, menziline götürür. Aradan biraz zaman geçince Lale ve Sümbül hanımlar doğurmuş. İkisi de dünyaya nur topu gibi birer bebek getirmiş. İkisinin de eli ayağı, gözü kulağı, sağlığı sıhhati, kutu devleti yerli gerindeymiş güzelliklerine diyecek yokmuş. Allah bahtlarını da yar etsin. Hemen biri koşup Apalğa müjde vermiş. Gözün aydın Bey, ay yüzlü, üzüm gözlü bir kızın oldu diye. Bu haberle Apalak kara haber almış gibi beyninden vurulmuşa dönmüş. Bir anda ala gözleri kararmış. Ne? Kız mı? Gidin hele, iyice bakın. Yanlış görmüş olmayasınız. Benim gibi bir adamın olsa olsa oğlu olur demiş ya. Yüreğinin de bütün yağları erimiş. ''Olanla ölene çare olur mu?'' Apalak kara kara düşünürken topalığa da haber ulaşmış. ''Bey müjde bey bir oğlun oldu. Başını uzatıp bir yatışı var alimallah, tay gibi diye.'' Apalak ne bir kez olsun kızını kucağına almış ne de o günden sonra ahalinin arasına karışır olmuş. Hele topalığa ettiği sözler aklına geldikçe öfkeden köpürüyormuş. Oğlunun olmayışına üzüldüğünden çok topalığa karşı boynu bükük kalışına içerler imiş.'' Topalak ise hiç vakit geçirmeden gitmiş. Oğlunun başı için dokuz koç birden kurban etmiş. Ahaliye büyük bir ziyafet çekmiş. Yer yemek hazır olunca evvela emmi oğlu Apalak'ı çağırmış. Sonra tek tek bütün ahaliyi okumuş. Ziyafete davet etmiş. Ahali ise epeydir bir yeme içme olsa diye beklermiş. Daveti alır almaz akın akın gelip birikmiş. Apalak ise ne gelmiş ne de dönüp o yana bakmış. Davete icabet etmek şöyle dursun, bir de topalağın kendisine nispet ettiğini düşünerek kızgınlıktan küplere binmiş. O gün çatacak adam aramış da Allah'tan herkes topalağın ziyafetinde olduğu için kimseciye gazabı dokunmamış. Topalak emmisi oğlunun gelmeyişine üzülmüş üzülmesine ama fazla da kulak asmamış. Gidip misafirlerini yedirmiş, içirmiş, şanına yakışır bir şekilde ağırlamış. Oğlunu bir aksakalın kucağına vermiş. Aksakal topalağın oğlunu alıp kâhmet getirmiş. Kulağına ezan okumuş. Dua ve niyazdan sonra oğlanın sağ kulağına akça diye üç kere seslenmiş. Topalağın ziyafeti sağda solda söylenmeye başlayınca apalak yerinde duramaz olmuş. Boşa koymuş, dolmamış, doluya koymuş, almamış. Gidip evvela kızını kucağına almış. Meğer bebek kokusunu duyunca cennet kokusu duymuş gibi kanı kaynamış. Mest olup kendinden geçmiş. O an hata ettiğini anlayıp kızını sımsıkı bağrına basmış. Öpmüş, koklamış bir anda baba olmanın anlamını kavramış. Neşesi biraz yerine gelince Topalak'a nispet etmeye karar vermiş. Kollarını sıvayıp kalkmış. Kızının doğumunu kutlamak için yedi gün yedi gece hazırlık yapmış. Bir yandan da hımır hımır söylenmiş. Topalak ziyafetten ne anlar? Adam ağırlamayı ne bilir? Yedirmeyi içirmeyi kimden görmüş? Ben kızım için kuş etiyle bir ziyafet çekeyim de ziyafet nasıl olurmuş? Yedi cihan görsün. Namı dört bir yanda duyulsun demiş. Yanına yedi tane avcılığı ile nam salmış yiğit almış. Her birinin gözleri çakmak çakmakmış, bakışları duruşları sanki bıçakmış, ellerinden ne uçan kurtulurmuş ne kaçan, adamlarını toplayıp evin arkasına doğru yola çıkmış. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, altı ay bir güz gitmişler, yokuşlarda ter dökerek, inişlerde tırnak sökerek bir arpa boyu yol gitmişler, günler sonra köşeyi dönmüşler. Evin arkasına varmışlar ki bir de ne görsünler, ne duysunlar, bir serçe sürüsüne rast gelmesinler mi? Duvardaki bir kovu kuş cıvıltısından yıkılıyormuş. Apalak adamlarına hemen kovuğu kapatmalarını söylemiş. Yedi adam yedi koldan birden yürüyüp kovuğu çevrelemiş. Onlar elleriyle kovuğu kapatayım derken adam kokusunu duyan serçeler bir yolunu bulup pır pır kaçmaya başlamış. Fırsatını bulan pır pır edip kaçmış. Kırk bin serçe becik deyip tozu dumana katmış. 14 el kırk bin serçeden bir tane bile tutamamış. Apalak vaziyeti görünce hepsini paylaşmış. Bir güzel azarlamış. Savulun bre kenara iş bilmez çavuşlar sizi deyip kovuğun içini avuçlamış. O an içeriden iki kanat pırpır pır edip canlanmış. Rüzgarıyla az kalsın koca ev havaya kalkacakmış. Duvarları sağa sola sallanıp durmuş. Kovuğun içindeki serçe mi yoksa zümrüdü, anka mı belli değilmiş. Apalak adamlarına bağırmış. Yetişin uşaklar, bir kuş tuttum alimallah. Üç yaşında boğa gibi. Zapt etmeye burnuna zincir gerek demiş. Kuşu kovuktan çekip çıkarmış. Yedi adam serçenin üstüne abanmış. Her biri bir taraftan kapanmış. Tüyüne teleğine yapışıp alaşağı etmişler. Var güçleriyle bastırmışlar, güç bela yatırmışlar ama yerde de olsa zapt etmek neredeyse kabil değilmiş. Oracıktan on pehlivan daha çağırmışlar. Hepsi bir olup serçeyi bastırmışlar mancına gelip kurban etmişler kaynar sulara yatırıp tüyünü teleğini yolmuşlar apalak on kadar hallaç çağırmış hallaçlar serçenin tüyünü teleğini ayırıp atmışlar kuş tüyünden kat kat döşekler yorganlar yastıklar minderler dökmüşler Yataklar, yorganlar atıla dururken kasaplar gelip serçeği çengeli asmışlar. Evvela karnını yarıp bağırsağını çözmeye başlamışlar. Onlar çekmiş, bağırsak gelmiş. Çektikçe gelmiş, çektikçe gelmiş ama bağırsağın ardı arkası bir türlü gelmek bilmemiş. Üç gün, üç gece ter dökerek, tırnak sökerek çekmişler. Çıkan bağırsağı büyük makaralara sarmışlar. Telgraf deli yapsınlar diye postaneye göndermişler. Tostacılar serçi bağırsağını almışlar Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya, Amerika'dan Avustralya'ya. Hintan Yemen'e, İran'dan Tuğrana üç delikli hat çekip uzatmışlar. İki makaraya isi daha hiç en sürmemişler. Onu da ana ata hayrına ameliyat bi olsun diye hastanelere, cerrahlara bağışlamışlar. Bu işler olurken kasaplar da bir hafta harıl harıl çalışmışlar. Selçenin etini, budunu ayırmışlar. Mübarek öyle besili, öyle bereketli imiş ki tepe gibi yağlı et yığılmış. Daha kadar yavan yeri çıkmış. Apalak kuş etiyle 40 kazan pilav döktürmüş. 80 kazan yahni kaynatmış. 40 karış boyunda şişler, kebaplar dizdirmiş. Şekerler, şerbetler, ballar, börekler ise cabası. Adamlarından biri Apalak'ın sofrasına bakıp, ''Aham, saraylara mahsus mükellef bir sofra oldu. Baksana bir kuş sütü eksik.'' demiş. Apalak bunu duyunca beyninden vurulmuşa dönmüş. Birden bağırmaya başlamış. ''Ne?'' ''Kuş sütüm eksik, ben soframda eksik istemem. Topalığa kırık yanımı göstermem. Bunlar benim şanıma gölge düşürecekler. Gidin, durmayın, uçanı kaçanı boş geçirmeyin. Sağılır kuşu bulun, kuş sütü getirin.'' demiş. Dokuz adam dokuz koldan ateş almış gibi yürümüş. Dönmüş gözlerinden dağı, taşı, kurdu kuşu, bir korkudur bürümüş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken dokuz adam el ele vermiş. On sekiz el ile güç birliği edip doksan parmak olmuş. Tor gibi açılmış, sertme gibi saçılmış, kuş uçan, kervan geçen yerlere yayılmış. Su başlarına çayır çimen diplerine varmışlar. Her biri bir köşe başını tutmuş. Ellerinden ne uçan kurtulmuş ne de kaçan. O civardan gelip geçen bütün kuşları ağlarına düşürmüşler. Ondan sonra dokuz koldan bir faaliyet başlamış. Tuttukları kuşlar evvela erkek mi, dişi mi diye tek tek elden geçirmişler. Erkeğini bırakmışlar, dişisini ala koymuşlar. Semizini tutmuşlar, arığını salmışlar. Ama elleri gene bomboş kala kalmış. Ne kadar dişi kuş bulmuşlarsa hiçbiri ele gelecek gibi değilmiş. Hepsi ya kısırmış yahut sütten kesilmişmiş. İçlerinden bir tane bile sağılır. Emzikli, anaç bir kuş çıkmayınca dokuz adamı bir kaygıdır almış. Apalağın karşısına eli boş, gözü yaş, nasıl çıkacaklarını kafalarında kura kura yürümüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Altı ay bir güz gitmişler. Ancak bir arpa boyu yol almışlar. Apalan evine yaklaşınca bir cıvıltı duymuşlar. Birden adamların gözleri parlamış de aradığımızı yerde bulduk diye sevinmişler. Hemen sesin geldiği yere doğru koşmuşlar. Neher apalağın evinin sofasının tavanın köşesinde el kadarcık çamurdan bir yuva varmış. O yuvada Halil İbrahim peygamber dostu bir çift kırlangıç yaşarmış. Bu çiftin yumurtadan yedi çıkmış bir de yavrusu varmış. Üç baş insanoğlunun geniş evindeki dar yuvalarına sığınır, biraz ürkek, biraz korkak bir şekilde yaşar gidermiş. Ürkekliği, korkaklığı yüreksizliklerinden değilmiş. Hepsinin mangal gibi yüreği varmış. Nemrut vakti zamanında İbrahim peygamberi ateşe atınca bu kırlangıçlar ağzıyla su taşımış. İbrahim peygamberin atıldığı koca ateşi söndürmüş. Ta o gündür bugündür insanoğlu ile aralarında böyle bir dostluk varmış. Ama ev ev üstüne olmaz diye de çekinmiyor değilmiş. Gerçi gördükleri iyilikleri karşılıksız bırakmazmış. Sinsi düşman yılan çıyan cinsine karşı gözcülük edermiş. Bunların şerrinden ev sahibini korumak için çığlık atar uyandırırmış. Sinsi düşmanın geldiğini haber verirmiş. Böylece insanoğlu kırlangıca dokunmaz, kırlangıç da gördüğü iyiliği karşılıksız koymazmış. Apalağın adamları geldiği zaman anne baba kırlangıçlar yuvada değilmiş. Anne kırlangıç her anne gibi her gün yavrusunu besleyip büyütmek için çırpınırmış. Daldan dala konar, halden hale girer, kuru yavan demez, Allah ne vermişse bir yiyecek bulur, tek danesine bile dokunmadan doğruca yavrusuna getirirmiş, yedirirmiş. Baba kırlangıç ise yavrusunun yiyeceği boğazına durmasın diye kalburla su taşırmış, içirirmiş. Aradığımızı bulduk, yavru varsa anası da vardır. Yavruyu tuttun mu ana kafese girer gerisi Allah kerim ondan sonra kovalar boş gelsin dolu gitsin ağanın gözüne girdik demektir gelsin artık çilçil çil bağ şişler demiş dediği gibi de etmiş gitmiş eliyle yuvayı yoklamış. Karaltıyı gören yavru anasının geldiğini sanmış. Birden yuvadan yukarı boynunu uzatıp cikcik cik ötmüş. O an bir el onu birden tutup bir kafese tıkmış. Ama yavru hiçbir şeyin farkında değilmiş. Habre cikcik öter, ağzından kursağına inecek su ekmek beklermiş. Bu arada anne kırlangıç geri dönmüş. Dönmüş de yuvasını boş bulmuş. Biricik yavrusunun bir kafese tıkılmış olduğunu görmüş. Görmüş de beyninden vurulmuşa dönmüş. Bir müddet ne yapacağını, ne edeceğini bilememiş. İnsanoğlunun ettiği bu kötülüğe bir anlam verememiş. Boşa koymuş, dolmamış, doluya koymuş, almamış. Neden sonra havalanıp bir dala konmuş. Dile gelip söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Ben kırlangıç değil miyim? Sen Adem oğlu değil misin? Halil İbrahim atan değil mi? Onu ateşe atan Nemrut değil mi? Ben de gelip gagamla su çekmedim mi? İbrahim yanmasın diye serpmedim mi? Düşmanına düşman olup safımı belli etmedim mi? Yılan seni sokacaktı, çiyan bakıp gülecekti. Ben dizdövüp bağırmasam, seni gafletten uyandırmasam, ey Adem oğlu, İbrahim peygamber torunu, elbet bugününde vardır yarını. Atan deden hakkı için söyle bana Benden ne gördün de kıydın yavruma Senin baban vefalıydı Deden vefalı Ata dostu oğula miras değil mi? Yavrumu soktuğun kafes değil mi? Nefesimiz sayılı nefes değil mi? Ara yerde hatır varsa Bu ettiğin abes değil mi? Sen bana yok yere düşman olmuşsun Soyuna soyumu düşman koymuşsun Bırak yavrumu buradan gidelim ''Hesabımızı böyle keselim.'' Kırlangıç daha söyleyecekmiş ama apalağın adamı araya girmiş. Kötü kötü konuşmuş. ''Herze merze söyleme bre deli kuş. Sen de akılda izan da yokmuş. Senin dostluğundan ne çıkar ki? Düşmanlığından kime ne olmuş? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Ya iyilikle bana iki kova süt verirsin ya da yavrucuğunu son kez görürsün. Anne kırlangıcın gözleri kararmış.'' Karabağrı sarsılmış. Ağrılı, acılı başı zonklamaya başlamış. Kırlangıç yine dile gelip söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. ''A insan insanoğlu, kafanda beyin yokmuş. A insafsız, yokuşa sürülür mü yorulmuş? Hangi kuşa anasından süt olmuş? Kuşun sütü olduğu nerede görülmüş?'' Atan deden hatırına kalkıp varayım. Yaş dökerek hak taleye yalvarayım. Hakkın inayetiyle yavrumu kurtarayım. Kırlangıç oradan kalkıp yüce bir dala konmuş. Başını göğe tutmuş. iki döküp bir söylemiş. Görelim nasıl dile gelmiş. Hakka neler demiş. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin. Herkes seni gökte arar. Yerde ister. Ama sen müminlerin gönlündesin. Görklü tanrı. Medet senden, vermezsen ne gelir elden, derini yaratmışsın, yeryüzüne atmışsın. Ya al Allah kulunu, ya zapt eyle delini, tutturmuş da süt ister, ben nice süt vereyim. Ey hikmetinden sual olunmayan, ya da bana açar bir yol göster. Ol deyince oldurursun, onmayanı ondurursun, kahrettiğini uğundurursun, medet ey demiş. ''İşte o an hak talanın hikmetiyle kırlangıcın parmaklarından, inek memesinden fışkırır gibi bembeyaz süt sökün etmiş. Bir anda sütten çaylar, çaylar birleşerek ırmaklar meydana gelmiş.'' Çal çal akmaya başlamış. Adamlar ardı ardına kovaları yetiştirmeselermiş, süt gölleri, süt denizleri oluşa yazmış. Apalağın adamı sevine güvene doksan helke süt çekmiş. Bir yandan da kırlangıca karşı söylenmiş. Çobanın gönlü olursa tekeden teleme çalarmış gönlünü etmek için illa zor mu gerekliydi? Tıpış tıpış gelsen, sütünden versen olmaz mıydı? Hey gözünü sevdiğimin zoru, her oyunu bozansın deyip gülmüş. Buna karşılık kırlangıç da dile gelip söylemiş. Görelim hanım, ne söylemiş? Al insafsız insanoğlu. Bu ettiğin reva mı bu? Koyu ver artık yavrumu. Sana kızarak terk etsem yerimi yurdumu. Sana düşman koysam oğlum ile torunumu Korkarım incitmekten Allah dostu Halil İbrahim dostumu. Bir kez sürçen atın başı kesilmez. Sen bana bunu etmekle benim dostluğum eksilmez. Ara yerde tuz ekmek hatırı var sayarım. ver artık yavrumu. Görmezden geleyim kusurunu. Benden sana da senin soyuna da kötülük gelmez. Vefa borcu kinle ödense olmaz. Kırlangıcın bu sözleri apalağın kulağına varmış. Apalak apar topar koşup gelmiş. Adamına bağırmış çağırmış. Bre seni iş bilmez çavuş. Yokuşa sürülür mü yorulmuş. Biz cümertliğimizle nam salalım derken sen gitmiş adımızı ata dede dostuna düşmanlık edene çıkaracaksın. Kaş yapayım derken göz çıkarmak diye buna denir. Yıkıl karşımdan. Bir daha gözüm görmesin seni demiş. Yavru kurlangıcı bıraktırmış. Bu sefer öbür adamlarına dönüp atalar... ''Kafir ol, Müslüman ol, insafı elden bırakma.'' demiş. ''Biraz insaflı olun, kırlangıcı artık ellemeyin, kalan sütü de yavrusuna emzirsin.'' deyip gitmiş. Sonunda bir ucu arşta, diğer ucu Maraş'ta mükellef bir sofra kurdurmuş. Deveden pireye herkesi ziyafete çağırmış. ''Gel gelelim, bu koca sofrada bir tek adama yer bulunmazmış.'' gibi biricik emmisi oğlunu çağırmamış. Gelen konmuş... Konan kalkıp göçmüş, yemekler, çerezler yenmiş, ayranlar, şerbetler içilmiş. Tabaklar, tepsiler, siniler, bardaklar, kadehler, sürahiler dolu gidip boş gelmiş. Dillere destan bir şenlik olmuş. Apalak yedi gün yedi gece büyük ziyafet çekip kızına da gönül adını vermiş. Yaşını Allah'tan uzun dilemiş. Her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. Akça oğlan ile gönül kız biraz toparlanmışlar. Artık ele avulca gelir, sevilir olmuşlar. Gönül türlü şirinlikler eder, kendisini sevdirirmiş. Sevgisi boyunca büyüyüp babasının gönlünde taht kurmaya başlamış. Apalak kızını kucağına her alışta öper öper koklarmış, mest olurmuş. Yeğin dertlerini unuturmuş. Kızını öyle çok severmiş, öyle çok severmiş ki onu yerlere bastırmazmış. Omzu üstünde taşırmış, kızının bir dediğini iki etmezmiş. Onu sağ gözünden sol gözüne güvenmezmiş Kızına uzak davrandığı ilk günlerini hatırladıkça pişman olurmuş Şimdi ise kendisine tatlı bir evlat verdiği için yatar kalkar Allah'a şükredermiş Sonra nedeni de kız evlat öz evlat dermiş de başka bir şey demezmiş Topalakta oğlum var diye övünmezmiş Arkam var diye güvenmezmiş Gücüme güç kattım diye hak yoldan ayrılmazmış Oğlu için Allah'tan uzun ömürle beraber dost doğru bir hayat dilermiş. Günler böyle huzur ve sükun içinde gelir geçermiş. İki cambaz bir ipte oynamaz. Çifte tavuk bir kazanda kaynamaz. İhtiras başa çökünce gönül ferman dinlemez. Epeydir görüşüp konuşmayan beyler bir gün yine çarşıya çıkmışlar. Körün taşı gibi pazarın orta yerinde karşılaşmışlar. Sakırga ile çekirge ne zamandır ayağını uzatıp otururmuş. Apalak ile topalağın hilafına zil takıp oynarmış. Ne zamandır çarşıya pazara inmeyen iki emmoğlunu görünce sakırga ile çekirgeyi yine bir kaygıdır almış. Boşa koymuşlar, dolmamış, doluya koymuşlar, almamış. Topalağı görünce apalığa bir kaşıntı tutmuş. Apalak elini gayri ihtiyari Yanına atmış. Dilenciler bunu görünce para verecek sanmış ama o eğnini kaşıyarak topalağın karşısına dikilmiş. Alaycı bir üslup takınarak. Ne o oğlan babası? Gerim gerim gerinirsin. Oğlun ile övünürsün. Yürürken koca pazara sığmıyorsun. Gülüyorsun ama bir damla yağmıyorsun. Oğlun var diye övünme. Arkam var diye güvenme. Oğlun hele bir büyüsün. Gelin diye aldığın el kızı alıp götürsün. Oğlum mu var o zaman görürsün demiş. Topalak altta mı kalır? İş yine de binince alttan mı alır? Zorla aranan apalağa usul usul iki çift bir tek lafta o etmiş. Ne edersin ya emmoğlu? Çoktandır devir değişmiş. Eski köye yeni adet gelmiş. Artık babalar kız çıkarmıyor. Kız babalarına oğlan veriyor. Ne diyelim? Elle gelen düğün bayram. Adete karşı gelecek değilim. ''Rüzgara karşı duracak değilim. Madem senin kızın, benim de oğlum var, oğlanı vereyim sana, al götür kızına koca et. Ben razıyım, bana baba demeyip sana desin.'' demiş. Bu söz üzerine pazarın havası bozulmuş. Dirseğine taş değmiş gibi apalağın kemiği sızım sızım sızlamış. Ciğeri tırnak vurulmuş gibi acıyla yerinden oynamış. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmeden pazar yerinden çıkıp gitmiş.'' Ay batmış, gün dolanmış, yıllar yıllara ulanmış, köprünün altından çok sular akmış. Meğer akça oğlan ile gönül kız sanıldığı gibi olmamış. Ne gönül kız anasının dizinin dibinde oturmuş ne de akça oğlan yaramazlık etmiş. İkisi de okuyup adam olmak için çok zaman gurbet gurbet dolaşmış. Gönül kız annesi Lale Hanım'ın ülkesi İran'da su ilmi tahsil etmiş. Akça ise annesi Sümbül Hanım'ın ülkesi Turan'da hava ilmi okumuş. Çocukların yokluğunda denizler köpüklenip çalkalanmış. Rüzgarlar soğuyup şiddetlenmiş. Öfkeler yatışacak yerde kabardıkça kabarmış. Apalak hırsından ne yapacağını bilmez olmuş. Bir gün gözlerini kısarak kendi kendine konuşmuş. Güçte de kuvvetli de dengiz güreş tuttuk yenişemedik. Malda mülkte eşitiz. Onun benden, benim ondan fazlamız yok. Bir oğlu oldu diye meydanı ona bırakacak değilim. Onu alt edecek, bütün bu olanların acısını alacak mutlaka bir yol olmalı ama ne? Topalak saf olmaya biraz saf. Hinlik bilmez, şeytanlık düşünmez. Onu bilek gücü, mal gücüyle yenemediysen demek ki dil gücümü, akıl gücümü göstermem lazım. Hele onu bir de laf minderine çekeyim. Atışıp tutuşalım. ''Bakalım aklı aklıma, fikri fikrime, galebe çalacak mı? Yoksa alt olup kaçacak mı?'' deyip kalkmış. Yanına kafa dengi üç beş kişi alarak doğruca top alan kapısına dayanmış. Selam sabah vermeden söze girmiş. ''Bak emmoğlu, bu böyle olmuyor. Boşa koyuyoruz, dolmuyor, doluya koyuyoruz, almıyor. Bu köy birbirimize çok, İkimize dar geliyor. Seni gördükçe cinler başıma küleliyor.'' Halkı hakem seçelim. Marifetimizi saçalım. Konumuzu paylaşalım. İrticalen hikaye anlatılacak. Laf ile adam tartılacak. Ne dersen de içinde tek yalan olmayacak. Söz hünerini göreyim. Herkes ne biliyorsa ortaya koysun. Dediklerimizi de ahali hep duysun. Söze söz koşamayan mağlup sayılır. Yenilen ya köyü terk etsin gitsin yahut yenenin elini öpsün. Eteğine sığınsın. İki utançtan birini seçsin demiş. Topalak hiç istifini bozmamış. Kaşını kaldırıp şöyle bir bakmış. Ne o emmoğlu? Niye böyle daralırsın? Beni vurmak için taşın büyüğüne sarılırsın. Yanımda küçüklüğün mü ortaya çıkıyor? Nedir bu karnı karalık? Bu teklif. Beni niye küçümsersin? Ne çok kendini önemsersin? Yoksa cahil cesareti dedikleri bu mu? Seninle iddiaya tutuşmak istemem ama korktu kaçtı dersin. ''Yaygara edersin. İnsanların yanında sen beni boşuna tehdit etmezsin. Bilirim.'' ''Mamafi, sen, sen, sen. Ben de benim.'' demiş. Günlerden bir gün çadırlar çatılmış, meydanlar kurulmuş, attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kesilmiş, yemesi içmesi bol, büyük bir ziyafet çekilmiş, halka haber salınmış. ''Beyler, yiğitler yarın atışacak.'' Birikmiş öfkeler yatışacak, üstün olan seçilecek, ballar şerbetler içilecek. Duyduk duymadık demeyin, peynir ekmek yemeyin, ağlar sofra çekti, balık kavağa çıktı, meydanlar duruldu, davullar vuruldu, itli kapının oğlu, bitli yapının kızı, herkes meydana doldu. Duyduk duymadık demeyin, davullar dum, tellallar duy demeden ahali tası tarağı toplayıp gelmiş.'' Beylerin etrafında dizilmişler. Hani yemeye içmeye değil de maksat gönüller hoş olsun. Topalak dirseğinin altına iki yastık alıp kalın döşeğin üstüne söğkenmiş. Apalak ise onun karşısında ayaklarını salıp uzanmış. Ahali ise bağdaş kurup beylere kulak kesilmiş. Ağzından ne çıkacak diye pür dikkat dinlemeye başlamış. Apalak, topalak daha karşıma çıkmadan yere serildin. Dik oturacak halin yoksa söyle de üstüne fazla varmayayım demiş. Topalak biraz doğrulur gibi olmuş. Peh demiş. Lakırdayı bırak da sözünü de. Millet de duysun ben de duyayım. Hakikatli bir hikaye söylersen seni adam yerine koyayım. Yoksa kumda oyna demiş. Apalak lafı uzatmamış. Söze başlamış. Sene 1219. Siz o zaman yoktunuz. Ananız babanız daha tıfıldı. Şu bizim topalak o zamanlar kopildi. Bu anlatacaklarımı dedeleriniz olsa bilir ama neyse. Bir gün Haşmetli padişahımızdan ferman geldi. Ben Moskova harp ilan ediyorum. Aman apalak kulum. 40 bin askerimin iaşesi senden. Ne et et askerimin yiyeceğini yemişini temin et. Atının yemini de unutma diye bunu duyar duymaz devletli hünkârımıza iki satır tel çektim. Efendimiz siz hiç merak buyurmayasız. Üç gün içinde dediğinizin hepsi hazır diye yazdım. Mevsimlerden yaz, aylardan temmuz. O sıcakta ne yenir? Adamın canı aş ekmek mi ister? Bu sıcakta gitse gitse ancak kavun karpuz gider diye düşündükten sonra vardım. Anamın dağarcığını çıkardım, açtım. İçinde kırk derdin devası ıtır tohumları vardı. Hemen bir karpuz çekirdeği aldım. Getirip küllüye diktim. Mübarek daha toprağı görür görmez göverdi. Filiz verip yeşerdi. Dibine bir avuç su döküp geri döndüm. Bir de ne göreyim? O tevekler sürüp gitmiş, yol olmuş. Kimi Osmaniye'den Maraş'a varmış, kimi Sivas, Kayseri, Malazgirt üzerinden Muş'a ulaşmış. Erzurum'dan Kars'a, Konya'dan Samsun'a, İzmir'den Sakarya'ya gidenleri ise hiç saymayayım. Bütün memleketi bir baştan diğer başa karpuz teveyi sardı. Çektiğim tel haşmetli hünkârımızın eline ulaşmadan Allah size inandırsın askerimizin geçeceği bütün yol üstleri hep karpuz oldu. Rengi al al ciğer gibi tadı dersen sanki bal şeker gibi İri iri koca koca karpuzlar bir tanesiyle kırk asker üç öğününü savar idi kabuğuyla da atlarını yemler idi. Çekirdeğini de çerez eder, çıt çıt çitler idi. İşte buna zeka denir. Bir taşla üç kuş vurmuş, bir tohumla askerimizin yiyeceğiyle eğlenceliğinin yanında atının da yemini temin etmiştim. Biz Moskofu işte böyle böyle dize getirdik demiş. Apalağın bir kahyası varmış. Akil kahya derlermiş. apalan sözü biter bitmez akil kahya dizlerinin üzerine doğrulmuş. vallaha doğru. Babam anlattıydı. Ona da dedesi anlatmışmış. Dedesi de daha daha büyük dedesinden duymuşmuş. Apalak Bey olmasaymış, padişah urusu dize getiremezmiş demiş. Ah haliden biri ileri atılmış. Öyle ya Apalak Bey ne güzel anlattı, ne doğru söyledi. Bu başı seksen yıldır diğer diyar dolaştırırım. Böyle yalansız, böyle hilafsız, böyle yalnızsız bir hikaye daha ne duydum ne değişittim demiş. Kalabalık hep bir ağızdan ''Sen diyorsan doğrudur. Senden daha iyi bilecek değiliz ya beybaba.'' demiş. Lokmayı koparmaya, kaşığı yollamaya devam etmiş. Topalak gürültü sustuktan sonra hiç istifini bozmadan söz almış. Tek tek konuşmaya başlamış. ''Senin o dediğine asma kabağı'' derler. Halk arasında da ''Kernip'' diye bilinir. Anlattığın hikaye kapak tadı verdi. Dinlerken yüzümüz buruştu da ayıp olmasın diye ses çıkarmadık sözünü kesmedik demiş. Apalak heyecanla. Bre topalak var derdini duvara yan. Hikayen varsa anlat. Ben de dinleyeyim. Ahali de dinlesin. Bakalım görelim kim ustadır, kim çırak demiş. Topalak biraz doğrulmuş, söze başlamış. Sene 1260. Babanın bıyığı pek meze batmış. Bizim Apalak sözüm ona yeşeğin kuyruğundan tutmuş, gidip çamura batmış. Demiş ki ahali kahkahayı basmış. Apalan beti benze atmış, topalak devam etmiş. Onu çamurdan çıkarayım derken devletlü padişahımızdan güvercin geldi. Pırpır pır edip omzuma kondu. Hünkârımız şahsıma mahsus uzun bir name yazmış. Zavallı kuş getirene kadar ne çekmiş? Kan ter içinde kalmış. Açtım mektubu, samimi ifadelerinin ağırlığı yüz batman çeker. Kendisiyle ahbaplığımız çok eskiye dayanır. Ya neyse biz mektuba gelelim. Selam sabah, hatır gönül derken iltifat üstüne iltifat. Nihayet bana bir vazife tevdi etmişler. Ali mektuplarını öpüp başıma koydum. Meğer devletli hünkârımız kaptanı deryaya emreylemişler. Git de şu Kıbrıs'ı, morayı, giriti, miriti alıverde gel. Bizim çocuklar yüzmeye çıkıyor. İki kulaşta Akdeniz'de su bitiyor. Ayakları karaya değiyor. Çocuklar gönüllerince tumup çıkamıyorlar demiş. Kaptanı Derya yelkenleri şişirip kafir üzerine yürümüş. Bunun üzerine denizleri korku bürümüş. Uzatmayalım. Ordumuz muzaffer olup da geri dönerken kahraman Leventer'in canı cacık istemiş. Gel de bunu dert etme. Can bu olmayanı çeker ya. Günlerdir deniz havası, balık salatası derken ne yapsın yiğitler. Canları cacık çekmiş. Nasretin Hoca derler bir zat varmış. Kaptanı Derya ona haber salmış. ''Aman hoca yetiş.'' demiş. nasrettin Hoca bir keramet gösterip anında yetişmiş. Gelip Akdeniz'i mayalamış. Mübareğin eli değer değmez, koca deniz yoğurda kesmiş. Kaptanı Derya bu işe çok sevinmiş. Ama iş kalmış cacık malzemesine. İşte tam burada padişahımız Efendimiz'den bana haber ulaştı. Ben dedim sarımsak kolay ama... Bizim buranın haşa huzurundan hıyarları karlaştı, hep çekirdeğe durdu. Ne etmeli de kahraman Leventlerimizin nefesini köreltmeli diye düşünürken baktım apalak tohum döküyor. Birini kaptığım ile diktiğim bir oldu. Apalan tohumu meğer cins çıktı. Üstüne alınan olmasın bir hıyar oldu. Bir hıyar oldu, bir hıyar oldu. Bütün dünya o sene cacığa doydu demiş. Topalan bir kahyası varmış. Ona da makul kahya derlermiş. Topalak Bey hikayesini anlatınca makul kahya valla ben şahidim. Leventlere tuz da gerekir. Varıp götüreyim dediydim de Topalak Bey kolumdan tutup çektiydi. Dur oğlum nereye gidersin? Cacık zaten yoğurdundan tuzludur. Tuzu neylesin dediydi. Meğer Allah gazilerime lazım olur diye denize biraz tuz katmışmış da benim haberim yokmuş. Valla ben şahidim. Leventlere tuz da gerekir. Varıp götüreyim dediydim de Topalak Bey kolumdan tutup çektiydi. Dur oğlum nere gidersin? Cacık zaten yoğurdundan tuzludur. Tuzu neylesin dediydi. Meğer Allah gazilerime lazım olur diye denize biraz tuz katmışmış. Da benim haberim yokmuş. Ne yapacaksın? Bu vesile ile onu da öğrendik demiş. Ahaliden birkaç kişi çıkıp kahya doğru söylüyor. O sene biz de cacığa doyduyduk demiş. Beylerin atışması bitince Sakırga Ağa sözü almış. Ağlar biz kimin üstün geldiğini seçemedik. İkisi de fevkaladeydi.'' ''Hoş güzel söyler. Birinin diğerinden üstünlüğü yoktur. Böyle kanaat getirdik ama birer hikaye daha desinler de görelim. Belki denge değişir. Kaybedenin yanında bir kazanan olur.'' demiş. Afalan tadı kaçmış ama belli etmemiş.'' Gırtlağını temizleyip bu sefer topalak başlasın. Sözü sonra alan daha talihli. Baksanıza adam benim hikayemin üzerine hikaye kurdu. Üstelik bir iki de hareket etti. Apalak tohum döküyor. Filan maşallah ağzından hıyar hiç düşmedi. Şimdi o önce söylesin sonra ben söyleyeyim demiş. Topalak kıs kıs gülerek a güzel oğlu. şu alınganlığını terk etmedin gitti. Ben ne söylesem üstüne alınıyorsun. ''Sana taş attığımı sanıyorsun. Halbuki senin karpuzuna karşılık haşa huzurundan ben hıyar dedim. Tamam dediğin gibi olsun. Bir daha sana üstüne alınacağın laf etmem. Baksana şimdiden maraza çıkaracak yer arıyorsun. Çamura yatmak yok.'' demiş. Kalabalık kendi arasında fısıldaşarak gene dokundurdu. Topalak beyin her sözü deve kıçını kıracak kadar sert. Apalak Bey bu sözleri iyi hazmediyor deyip gülüşmüş. Topalak etrafını çeviren kalabalığı baştan ayağa bir süzmüş. Bakmış ki herkes pür dikkat kendisini dinliyor. Sağ yanından doğrulup sol yanına yaslanmış. Bir yandan tesbihini çekerek diğer yandan anlatmaya başlamış. Laf vaktinde açılır derler. Yine böyle bir yaz günü ikindi üzeri rahmetli babam bey yiğitleri toplamış. Hep beraber otururuz. Yer içer hoşça vakit geçiririz. Baktı yazıdan yukarı bir gelen var. Şimdi demesin keşlerine dönüp bakın bakalım şu gelen adam necidir. Belli ki bir derdi var. Alıp getirin, yedirip içirin, döşek yazıp yatırın dedi. Yiğitler koşup vardılar. Adamı alıp eve getirdiler. Bizim sofrayı bilirsiniz. Hasan Dağı'nın başında Çukurova gibi. Yine şimdiki gibi sofada oturmuşuz. Eş dost ile konuşup halleşir. Güzel yarenlik ederiz. Neyse adam geldi ama... Garipçeyiz kan ter içinde kalmış. Selam sabahtan sonra babam buyur etti ama oturmak istemedi. Emmi fazla kalıcı değilim. Nefes almaya zamanım yok. Ben şu aşağıdan gelip geçen posta katarının makinistiyim. İstanbul'dan Biladi araba yiyecek içecek götürürüm. Kara tren buraya kadar tıkır tıkır geldi. Hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Fakat Osmaniye'ye çıkıp memuru istasyonundan yarmaya doğru sarınca trenin tekeri patladı. Demirkanı topal öküz gibi rayların üzerine yığılıp kaldı. Ne ettik ise yerinden oynatamadık. Kriko vurduk, kaldıramadık. İskenderun'dan büyük vinçler getirdik, zincirleri koptu. Hülasa vagonlar ağzına kadar yeşil sebze, taze meyve dolu. Malum, haç zamanı. Bin vagonda on bin hacı adayı bekleşir. Bekledikçe cuşa gelip söyleşir. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye ağlaşır. Sizin buralarda topalak derler. Bir pehlivan varmış. Namı İstanbul'dan Badiye Şam'a kadar çalınır söylenirmiş. Bu meseleyi çözerse o çözer dediler. Ocağınıza düştük dedi demiş. Bir nefes almış. Apalak yerinde duramayıp hemen araya girmiş. Sadede gel lafı uzatıp durma. Ne derinden yontup durursun diye çıkışmış. Topalak Kapalığa kaşının kenarından şöyle bir bakmış. ''Sen derin laf görmemişsin.'' deyip devam etmiş. Gözlerini kısrak uzaklara bakmış ve tok bir sesle tekrar anlatmaya başlamış. ''Makinis biraz dinlene dursun, teri soğusun.'' ''Biz haberi geçmişten verelim.'' ''Bir gün padişahımız efendimiz, hazretlerinin selamı şahaneleri geldi.'' Kendisi rahmetli babamın yakın dostu olurdu. Oğlanı bana gönder diye buyurmuşlar. Ben o sıralar daha kundaktayım. Babam ahbabı da olsa padişahımızın selamı şahanelerini başüstü aldıktan sonra kelamı kibarlarına emri hümayündür diye hürmetten baş eğdi. Anama oğlanın kundağını çöz, giydir kuşat hazır et. Bugünden sonra o hünkârımızın emrindedir dedi. Anam denileni tuttu, kundağımı çözdü, sonra arkama bir şaplak attı. Hadi erkek oldum, var git oğul, vazifene dikkat et, yoksa ak sütümü sana helal etmem dedi. Anamın babamın elini öpüp yola çıktım. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Göz açıp kapayıncaya kadar hünkârımız efendimizin huzuruna yettim. Devletli hünkârımız, Recep ayının on ikisinde Hicaz'a sürre alayı çıkaracaklarmış. Beni de kervan başı olayım diye hissetmişlermiş. Evvela güzelce süslenmiş devenin birine harcı urumeli'den, ipliği manisadan getirilmiş ve tokat tezgahlarında binbir Türkmen kızı tarafından Kavi-i Şerif için hususen dokunmuş altın sırma ile işlenmiş örtüyü yüklettiler. Sonra dört bin deveye ipek halılar, kök boyalı kilimler, kıymetli seccadeler, Zarif örtüler, güzel perdelerden yüklettiler. Bin deveye altın işlemeli kaftanlar, gümüş işlemeli fistanlar, bindallılar yazmalardan yüklettiler. Beş yüz deveye avizeler, şandanlar, okkalar, buhurdanlar, mücevher işlemeli kılıçlar, inci tesbihler, paha biçilmez defalardan yüklettiler. Kırk deveye elmas taşlar, zümrütler, yakutlar, birbirinden değerli mücevheratdan yüklettiler. Yüz deveye de kızanlıktan gül suyu sardılar. En son yüz bin hacı adayı huzura geldi. Padişah Efendimiz bana hitaben, biz ki hadimül harameyiniz, Mekke'nin Medine'nin hizmetkarıyız, sürre emini sensin. Bu emanetleri Mekke ve Medine'deki mübarek makamlara ulaştırasın. Seyitlere, şeriflere, fakirlere, zahitlere paylarına düşeni dağıtasın. Kabe'nin örtüsünü yenisiyle değiştirdikten sonra eskisini alıp buraya getiresin diye buyurdu. O zamanlar neftin kokusu var, daha hükmü yoktu. Şimdiki gibi tren teyyare nerede? Haç yolculuğu aylarca sürüyor. Bu bir yana... Arap beldelerinin belli bir geliri yok. Çöle ekin ekilmez, bahçe dikilmez. Varsa yoksa Hicaz tarafında iki evlek arpa tarlası. O kadar. Zemzem de olmasa içilir bir damla su bile bulunmaz. Yiyeceği ise hak getire. Neyse ki devlet baba babalığını gösterir de sürre alayını sevk eder idi. En uzak köşedeki evladının yiyeceğine kadar düşünürdü. Medine dilencilerinin manzarası gözümün önünden gitmez. ''Hikaye uzun, yolculuk boyunca başımızdan çok macera geçti ama uzatmayalım. Biz emaneti yerine teslim ettik. Daha bir zaman bu işi sürdürdük ya, sonra meydanı geriden gelenlere bıraktık.'' demiş. Apalak yine dayanamamış, sesini biraz yükselterek. Bir adam, ne diyeceksen de artık. Yoksa lafı nereye bağlayacağını mı bulamıyorsun?'' demiş. Araya çekirge girmiş. Apalak bir. ''Acelen ne? Sohbet güzel, yeme içme bol.'' Meraklanma sıra sana da gelir deyip apalağı yatıştırmış. Topalak biraz daha keyfe gelip ballandıra ballandıra tekrar anlatmaya başlamış. Ne diyorduk? Ha, biz Süre Emini vazifesinden emekli olunca Gavur Buharlı makineyi icat etti. Cennet mekan padişahımız hemen uzakları yakın eden, yükleri hafif kılan bu icat tezelden ülkeme getirilsin diye ferman buyurdular. Vezir-vizera derhal hazırlıkları tamamladı. Raydöşet, İstanbul-Hicaz arası trenler gidip gelmeye başladı. Ben de o sıralar taze fidanım. Pazılarımdan ateş çıkıyor. Taşı sıksam suyunu çıkarıyorum. Pehlivanlığa merak salıp efelenen yiğitleri tereyağı sürülmüş sıcak bazlama gibi dürüp dürüp götürüyorum. Kaval kemikleriyle de dişlerimi kurcalıyorum. Neyse nice değme yiğitler benim ellerimin arasında heder olup gittiler. İşte böyle deli iken makinist çıka geldi. Yas yas yalvardı. Bizde imdat dileyince medet edilir. Tren yürüyüp gitmese sebze meyve çürüyecek, yiyecekler bozulacak. Şimdi Medine dilencileri yollara dökülmüş treni gözlüyordur. Arap'ın aç kalacağı bir yana haç vakti gelip geçecek. Babacığım makiniste beni gösterdi. ''Oğul, aradığın yiğit budur. Kendisi benim mahdumum olur. Sen hele biraz soluklan, bir iki kuzu çevirmesi ye, iki üç yayık ayran iç, azıcık betim benzin yerine gelsin, gidersiniz.'' dedi. Ama makines durmadı. Beni de durdurmadı. Yeğenim gözünün yağını yiyeyim, yetiş.'' dedi. Böyle deyince topalak yerinde durur mu? ''Ya Allah.'' deyip yürüdüm. ''Tren yanına geldik ki ne tren?'' ''Ucu Yarmada, ortası Mamure'de, arkası Osmaniye'de. Belki daha uzundur da gözüm ancak 10 kilometreye iliyor. Daha ilerisini göremedim. Baktım hüccat coşmuş. Sebze, meyve sararmaya yüz tutmuş. Anında harameyni şerife yetişmese hepsi bozulacak. Gavur, tren yapmamış da sanki dağları birbirine ulamış. Yerinden kalkacak gibi değil.'' Krikonun tartmadığı, vinçlerin çekmediği kadar var. Ne yalan söyleyeyim, azameti karşısında gözüm yılar gibi oldu ama namımız çıkmış bir kere. Erkekliği yere düşürmek olmaz. Göz karartıp treni, sırtımı dayadım. Gerisini geri iki elimle sarıldım. Ya Allah deyip bir zorladım. Gacır gucur bir cayırtı koptu ama zalimi ancak bir karış kaldırabilmişim. Bir daha denedim, bir karıştan daha fazla oynatamadım. Ada güzel Muhammed'e salavat getirip bir daha zorladım ki büyük bir cayırtı koptu. Makinis bağırdı. Yiğide mazallah treni takla attıracaksın. Neredeyse yan yatıracaksın. Biraz indir dedi. Biraz indirdim. Takoz yerleştirip patlak tekeri değiştirdiler. Mesela halloldu ama ben de takat kesildi. Kendimi nasıl sıktıysan vücudum sanki taş kesilmişti. Neyse elimi kolumu sağa sola bir iki salladım. Bacaklarımı çırpıp rahatlattım. Bu arada epey hayır dua aldık tabi. Makinist Allah'a ısmarladık deyip trene bindi. Motoru çalıştırıp gaza bastı. Demir kağını azgın bir canavar gibi homurdandı. Sanki ciğerleri yanıyormuş gibi ortalığı kapkara dumanlara boğdu. Olduğu yerden yekindi. Eşkin at gibi deşelendi. Eşkin at gibi deşelendi. Düdük çalıp neşelendi ama ancak üç karışya yürüyebildi ya da yürüyemedi. O yürüdüğü ile de ancak vagonların arasındaki boşluğu almıştı. Çelik tekerlekler, demir raylar üstünde fır dönüyor, tren olduğu yerde patinaj ediyor, koparıp gidemiyordu. Dedik ya trenin ucu nerede, arkası nerede? Üstelik onca yük de cabası. Makiniz trenin camından bağırdı. ''Ocağına düştük topalak kardeş, medet ne olur bir el daha atıver. Yerimizden bir kalkabilsek gerisine sıyırırız.'' dedi. ''Ne yapayım? Onları yazının yüzünde çaresiz bırakacak değilim. Hemen kolları çemredim vardım. Ben kenardan ittirirken makiniste gaza tam bas diye bağırdım. Ben ittim. Makinist tam gaz verdi. Tren bir iki adım ilerledi. Bu sefer de önü yokuşa dayandı. Gitmez de gitmez.'' Öküz değil ki meses dürtüp süresin. Hacılar yardım edecek oldular, onlara mani oldum. Siz inmeyin. Hareket halindeyken tekrar binemezsiniz dedim. Başka bir çare düşünmek gerekti. Trenin arkasını bulayım diye, trenin arkasını bulayım da itireyim diye aklıma geldi. Koştum, koştum, koştum. 40 saniye kadar koşmuşum. Beni bilirsiniz, her hamlede 3-5 kilometrelik adım atarım. Bir saniyede bin adım attığım halde bir türlü trenin sonunu bulamıyordum. Herhalde Osmaniye'dedir dedim. Toprak kaleyi geçip Ceyhan'a dayandıydım. Nihayet etti. Biraz nefesimi topladıktan sonra ellerimi dayayıp var gücümle ittirdim. Trenin tamponları şiddetle birbirine vurup ateş çıkardı. Demir ölüsü biraz canlanır gibi oldu fakat beş adım gidip durdu. Bir daha aşk ile ittirdim. Nasıl şiddetle ittirdiysem trenin bütün pası pisi döküldü de ancak on adım gidebildi. Baktım olacak gibi değil. Hemen rayların arasına sırt üstü yatıp ayaklarımı trenin tamponuna dayadım. O sıra bir ses duydum. Kulağımı raya dayadım. Ne duyayım? Medine dilencilerinin sesi çoluk çocuk sesine karışmış. Hep birlikte ağlaşırlar. Bir yandan da söyleşirler. Medet yarab, açlıktan kırılırız. İstanbul treni nerede kaldı? Merhamet bize.'' diye yeri göğü yıkarlar. Kendi kendime dedim ki, ''Bak topalak, fakirin fukaranın umudu sana bağlı. Canını dişine tak. Bu treni buradan kaldır.'' dedim. ''Uzatmayalım.'' Ayaklarımı tekrar dayadım. Meczupların durumunu gözümün önüne getirdim. Adı görklü Muhammed'e salavat getirdim. Olanca gücümle ''Ya Allah!'' deyip ittirdim. ''Tabii ben kendimi kasmışım, gözlerimi kapamışım.'' Treni ittikten sonra bir cayırtı duydum. O kadar. Mamafi gözlerimi açınca baktım. Ne tren var ne giden. Yalnız havada üç beş bölük kara duman ile rayların ateş gibi yanan kızıllığı kalmış. Nasıl hızlı ittirmişsem koca tren yarbaşını açtığı gibi öte yana savuşup gitmiş. Fakat akibedini de merak etmedim değil. Nasılsa biri haber verir deyip tekrar kulağımı raylara dayadıydım. Dayadıydım da ne duyayım. Dilenciler bayram eder. Meğer tren o saat Medine'ye ulaşmış da garipler sevinç çığlıkları atarlar deyip sözü bağlamış. Topalak sözünü tamamlayınca apalak alay ederek gülmüş. Ne yani şimdi sen buna hikaye mi diyorsun? Beni bu martavalla mı alt edeceksin demiş. Topalak hiç karşılık vermemiş. Lakin dinleyenler hemen araya girmişler. Apalak Bey sataşacağına varsa sözünü söyle. İnsanı sık boğaz etme öyle Demişler. Apalak hakem tuttuğu ahaliyle karşı karşıya gelmemek için hemen o davayı kapatmış. Kırtlağını temizleyip hikayesini anlatmaya başlamış. Her şey gayet açık seçik hatırlıyorum. Manzara hala gözlerimin önünde. Hiç aklımdan çıkmaz. Anamdan doğduğum gündü. Anamın kucağına yatmış çorp çorp temiz sütünü emiyordum. O sıra Allah mekanına cennet etsin babam geldi. O güne kadar... ''Anama ipek gibi davranırdı. Kırıcı söz etmez. Ona karşı sesini yükseltmezdi. Fakat o gün ne olduysa biraz tok bir sesle, ''Ne o anım? Süt kuzusu mu kucağındaki? Bıraksak akşam sabah oğlanı emzireceksin. Benim aslanıma et ver yesin.'' dedi. Sonra bana dönüp oğul, karnını duyurduktan sonra yanıma gel. ''Sana bir iş vereceğim.'' dedi. ''Anacığım ne yapsın?'' Eri'nin sözünden çıkacak değil ya, gidip kaşla göz arasında bir kuzu çevirip gelmiş. Ben o sıra yeni doğmuş bebeğim. Doksanlık ihtiyarlar gibi ağzımda tek diş yok ama damağım kerpeten gibi. Şurası bududur, şurası koludur, şurası kaburgasıdır, şurası boynudur deyip eti kemiği ile silip süpürdüm. Dissiz et yemekte güzel oluyormuş. Kürdan derdi çekmiyorsun. Karnımı doyurup elimi ağzımı yuduktan sonra babamın yanına vardım. Buyur baba dedim. Babacığım bak oğul dilimin övüncü, belimin güvenci oğlu. Sürümüze bir canavar da dandı. Her gün 30-40 başmandamız çobanların gözü önünde ortadan kaybolur. Etini kemiğini geçtiğim ne derisi ne de boynuzu bulunur. Hırsızlık dersen hırsızlık değil. Bu mallar böyle işsiz, yolsuz. Güpe gündüz nereye gider? Nasıl kaybolur? Bu işe şaştım kaldım. Oğul böyle giderse ocağımıza incir ağacı dikilecek. Yek ekmeğe muhtaç duruma düşeceğiz. Şu canavar her neyse bulda malı menalı kurtar dedi. Bir çiftemiz vardı. Yedi göbek dedemizden kalmaydı. Öyle göz gez arpacık diye uzun uzun nişan almaya lüzum yoktu. Hedefe namluyu çevirsen yetiyordu. O yolunu kendi buluyordu. Zehir gibi çalışır, attığını sektirmezdi. Fakat demir dayanır da ağaç kurtlanır. Kaç kere dipçi ile kundağı çürüyüp dağılmıştı. Veli Nimet'in babam, hardlaptan, portakaldan kundak dipçik düzdü de önünü alamadıydı. Nihayet deve dişinden bir kundak ile dipçik yaptı. Bir daha bana mısın demedi. O gündür bugündür omzumdan indirmem. Bir gözü yağlı kurşun doludur. Bizim ilin sivrisineği çetindir. Onu ancak yağlı kurşun paklar. Bir gözünde de sıfır numara saçma vardır. Uçar kaçar saçmasız ele geçmez bilirsiniz. Duvardan dağarcığı indirdim. Çıkını açtım. Dumanlı kapsülü, barutu, saçmayı, domdom kurşununu yanı başıma dizdim. Evvela at kılı harbi ile namluyu ışıl ışıl parlattım. Ondan sonra sağ gözüne saçma, sol gözüne domdom kurşunu doldurdum. Memelere kapsülleri yerleştirip yavaşta tetik düşürdüm. O gün göçmen kuşlar bile benim çiftliği doldurup omzuma taktığımı duyunca Türkiye'ye sınırına girmemişler. Akdeniz üzerinden geri dönmüşler. Kıbrıs üzerinden Girit'e, Malta'ya yönelmişler. Avrasya'ya Afrika, Avrupa, Antarktika üzerinden gitmişler. Bizim rüzgar kanatlı ata atladım. Dağ bayır gezmeye başladım. Babamın bütün koruluklarını gezdim. Atların, develerin, koyunların selamette olduğunu gördüm. Hepsi yayılıp gelmiş. Koyu gölge bulup kıvrılmış. Alem umurlarında değilmiş gibi atlar, develer sinekleniyor. Sığırlar, davarlar, geviş getiriyorlar. Dizgini çekip gölgelerine indim. Baktım mandalar, malaklar da yayılıp gelmiş. Yaz günü serinlemek için çamura yatmış. Suya tumup tumup çıkıyorlar. Çobanlar ise Söğüt gölgesinde mitil atmışlar, yiyip içiyorlar. Onları hiç rahatsız etmeden mandaların başına vardım. Göl yeri karınca yuvası gibi manda malak kaynıyordu. Biraz seyret ama hepsini birden takip etmek ne mümkün. Fakat arada bir su fokurdayıp, Köpükleniyor bir de bakmışsın mandanın biri kaybolmuş. 3-5-7-9 derken hayretim arttı. Taha katmerlendi. Allah Allah bu ne ola ki? Demeye kalmadan alnımın çatına bir ok yılanı dikildi. Solucan kadar bir şey. Meğer onca mandayı yutan bu yılan değil miymiş? Beni görünce kuyruğunun üzerine dikili verip baktı. Göz göze geldiğimizde bana bir iki kafa oynatıp dil çıkarttı. Bre! ''Sen misin?'' deyip çiftliği omzumdan sıyırdım. Yönünü yılana çevirip horozu kurdum. İşaret parmağım tetiğin boşluğunu ya aldı ya almadı. Horoz düştü düşecek. Neredeyse tüfek ateş alacak. Arkadaş ok yılanı kuyruğunun üzerinde gerilip de üstüme doğru kurulu yaydan boşanır gibi nasıl sıçradıysa yağlı kurşun dolu gözden gövdesini yarısına kadar içeri girdi.'' Karnındaki mandalar tıkmasa zalim, boylu boyunca namluya akacak ama bir müddet girdikten sonra daha fazla gidemedi. Öylece kala kaldı. Hazır horozu kaldırmışım. Ocak düşmanı yılan da namluya girmiş, şuna haddini bildireyim deyip tetiğin boşluğunu almışım. Tam düşüreceğim sen gel yağlı kurşunu yut. Meme deliğinin içinden vurup kapsülü düşür. Oradan dilini çıkar. Bana nispet eder gibi bir de bilirip, bilililip bililip diye dil göster. O gün bir yaşıma daha girdim. Ne yapıp edeyim derken tetiği düşürdüm. Seninkin, seninkinin dili horozdan memenin arasına sıkıştı mı? O an ahaman diye bir yaygara kopardı. O an ahanam diye bir yaygara kopardı ama onu bununla bırakır mıyım? Dur şunun kulağını patlatayım da görsün deyip hemen tüfeğin sağ çakmağını kurup tetiğe bastım. Tüfeğin gülümsemesiyle yılan namludan dışarı düştü. Ortalıktaki toz duman çekilince baktım ki bu yambur yumbur kaçmaya çalışıyor. Karnının gerisinde yuttuğu mandalar olmasa bir delik bulup belki çoktan akmıştı ama arkasını çekecek hali kalmamış. Varıp kuyruğundan tuttum. Can havliyle dönüp bana bir saldırdı ya ben kaçın kurasıyım. Tepesine bir tokat atıp boynundan tuttum. Başımın üzerinde 365 derece sallayıp yere vurdum. Zalimin canı daha çıkmamıştı ama bütün kemikleri yerinden oynamıştı. Kemikleri de yerine getirmek için gerildi, gerildi, gerildi. Oklava gibi olup olduğu yerde kala kaldı. Tuttum bunu, seni haramzade, yenice dost doğru oldun. Bir daha kimsenin malını alamazsın deyip bıçağı karnına çaldım. Yılanı mı kestim ahırın kapısını mı açtım bilemedim. Siz deyin yüz ben diyeyim beş yüz baş manda birkaç başta atla deve vardı ya onca mandanın arasında lafını etsek ayıp olur. Ne diyorduk bıçağı yılanın karnına çalar çalmaz bir böğürtüdür koptu. Sanki buza adamının yolağını açtım. Möö diye bağıran sağa sola tekme atarak dışarı çıktı. Sürü tamam olup selamete çıkmıştı ama benim yılanla olan hesabım daha bitmemişti Dur dedim senin derini kemer yapıp belime takayım da el malına el uzatanlara ibret olsun dedim Yılanı elime aldım ama adamın kısası gibi bir o kadar da yerin altında varmış Görsen hani bu bir karıştı demezsin. Çektikçe elime geldi. Çektikçe elime geldi. Nihayet bulduğumda kuyruğundan tutup aşağı doğru silkelemeye başladım. Evvela bir cıngırtı duydum. Sonra ne göreyim? Ben yılanı salladıkça çilçil çil altınlar, koca koca elmaslar, keskin ışıklı yakutlar, parıltılı zümrütler, iri iri inciler dökülmesin mi? Hepsini toplayınca kırk harar mücevher olduğunu gördüm. Meğer Karun'un kayıp dedikleri hazinesi bu yılanın kursağında değil miymiş? Kısa günün karı hem mandaları kurtarmıştım hem de kırk harar mücevher kazanmıştım. Mücevher çuvallarını sırtlayıp eve geldim. Altını, elması, zümrüdü, yakutu görünce babamın gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Oğul bunlar ne?'' dedi. Ben de başımdan geçenleri tek tek anlattım. Babacığım alnımdan öpüp oğul aferin hem malımızı kurtardın hem de harçlığını çıkardın dedi. Gel zaman git zaman benim Karun'un hazinesini bulduğumu Hint'ten Yemen'e, Çin'den Frank'e, İran'dan Turan'a herkes duymuş. Onlar duyar da bizim padişah hazretleri sağır sultan değil ya meğer kargalar çoktan haber götürmüş de ben hepsini sonradan öğreniyorum tabi. Bir gün baktım bizim evin önü yol geçen han olmuş. Attan arabadan geçilmiyor. İğne atsan yere düşmez. Kalabalık o derece. Meğer Hint'in, Yemen'in, Çin'in, Maçin'in, Rus'un, Frank'in, İran'ın, Tuğra'nın bütün hükümdarları bizim fakirhanenin avlusuna birikmiş. Habeşin ve zengi varinkiler de geliyormuş ama zavallılar yalın ayak baş çıplak yürüdükleri için hep yolda heder olup gitmişler. Ne yapsın garipler teyyari vardı da onları mı bilmediler? Her neyse babam ileri varıp adamlarla konuştu. Sonra beni yanına çağırıp oğul bu adamlar seni sorar dedi. Adamlar uyanık tabi lep demeden lebleği anlıyor Biz de azıcık aşın tuzu değiliz. İcabında yol yordan biliriz. Bizim de biraz mürekkep yalamışlığımız var. Ben de adamların niyetlerini şıp diye anladım. Onlar babamın ağzına bakarak hazinenin benim uhdemde olduğunu hemen anladılar. Ve hepsi birden seyirtip elime düştüler. Amerika başkanı diyor. Önce ben öpeceğim. İngiltere Hollanda kralı ise Çin imparatorunun üzerine basarak diyor. Önce ben öpeceğim. Alman şansölyesi ise Rus çarı da kenardan beni süzüyorlar. O gün tabi günlerden Ramazan bayramının birinci günü. Adamlar elime üşüşünce hemen geri çektim. Ne yapıyorsunuz diye kızıp elimi arkama sakladım. Bayram günü birkaç garip sevindirmek için Alman şansölyesi ile Rus çarına işaret ettim. Nasıl sevindiler? Nasıl koştular? Biri sağ elimi öteki sol elimi kapıp nasıl öptüler? Adettendir bir yana ama ben bunu karşılıksız koyacak değilim. Cebimden birer elmas çıkarıp çok bayramlar göresiniz deyip ceplerine sıkıştırdım. Elmas alınca nasıl sevindiler? Coşkuyla bir gidişleri vardı. Doğrusu görmeye değerdi. Şimdi olsa gene verir sevindiririm. Bu arada ötekiler bize yok mu dercesine nasıl bakıyorlar? Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar. Onları da boynu bükük bırakmadım. Önlerine zümrütten, yakuttan, safirden bir şeyler attım. Sevinip gittiler. Aradan üç gün ya geçti ya geçmedi. Bu sefer baş vezir geliyor dediler. Vezir bizim vezirimiz. Hemen sağa sola çeki düzen verip avluya çıktım. Veziri de eskiden beri tanırım. Çok eski bir hukukumuz, yiyip içmişliğimiz var. Beraber çok hava çıkmışız ama laf aramızda kendisini pek sevmem. Sebebine gelince bir gün biz bununla av avlamaya, kuşkuşlamaya çıktık. Bana dedi ki, apalak bey, sen avcıoğlu, sayat zade'den el almış adamsın. Bir turna avla da yiyelim. Yalnız benim dişlerimde iş yok. Çoğu çürük. Ne et, et de et de saçma olması. Bir iki sağlam dişim kaldı. Onu da et yiyeyim derken kırmayayım. Ne yapayım? Dostumun ricasını emir telaki ettim. Bizim yedi göbek dededen kalan çakar alamazın, sağ gözünü sıfır numara saçmayla, sol gözünü yağlı kurşunla doldurdum. Dalıma takıp ava çıktım. Gerçi memlekette avlamadık kuş bırakmamışım ama bir ümit başka memleketlerden gelen olur mu diye su başlarına doğru yola revan oldum. Benim ava çıktığımı kuşlar gene haber almışlar. Dostlar haber verdiydi. Duyan Türkiye sınırından geri dönüp kaçıyormuş. Ben gene de ümidimi kesmeyip gezinmeye devam ettim. Baktım nerede var nerede yok bir tek turna geçiyor ama o kadar uzaktan geçiyor ki çıplak gözle görebilmek neredeyse imkansız. Ben de elimi dürbün yapınca gördüydüm. Gaflete bak ki yüksekten uçunca benden kaçacağını zannediyor. Çakar almazı dalımdan sıyırdım ama önce bir müddet duraksadım. Acaba yağlı kurşun mu atsam yoksa saçma ile mi avlasam diye birkaç saniye düşündüm. Yağlı kurşunla atsam kuşu da alır götürür. Sonra izini tozunu ebedi bu- bulamayız. Sonra izini tozunu ebedi bulamayız. En iyisi saçma ile atmalı ama eti de heder etmemeli deyip çakar almazı doğrulttum. Şurası gözüdür deyip tetik düşürdüm. Barutun dumanı çekilince baktım ki o yüksekten uçan turna döne döne üzerime doğru süzülüp geliyor. Uzatmayalım. 3-5 saat sonra pat diye ayaklarımın dibine düştü. Turna'yı aldım. Baktım. Hiçbir yerinde zerre kadar yara bere yok. Yalnız gözlerinin yerinde iğne batıp çıkmış gibi bir delik var. Tam da nişanı aldığım gibi saçmanın teki bir gözünden girip öbüründen çıkmış. Turna'yı alıp baş getirdim. Turna'yı görünce bizimki şaşkına döndü. Meğer benim atıcılığımı kıskanır da belli etmezmiş. Bu av işi de tamamen kurmacaymış. Güya ben dedikleri kadar iyi avcı değilmişim. O ise bunu ispatlamak için beni böylece imtihan edesiymiş. Başvezir oyunun tutmadığını gördü tabii ama mağlubiyeti kabul edemedi. Üstüne üstlük bir de demez mi ki? O turna zaten körmüş, önünü göremiyormuş. Uçarken uçarken bulutlara çarpınca korkudan ödü patlamış. Sen vurduğunu sanıyorsun ama o kendi düşmüş. Ne diyeyim? ''O günden sonra merhabayı kestim. Şimdi çıkmış gene evimize geliyor. Kendi gelene git denmez. Bize yakışan geleni kondurmak, ağırlamaktır.'' Baş veziri kapıda karşıladım. Eve buyur ettim ama gelmek istemedi. ''Devletle hünkârımızın sana bir selamı, bir de kelamı var.'' dedi. Selamını baş üzeri aldıktan sonra kelamını sordum. Meğer hünkâr memlekete baştan sonra tren hattı döşetip üstünden Katar yürütecekmiş. Ama hazinede bu işleri yapmaya para yokmuş. Bu yüzden benden biraz borç istiyormuş. Biz o zaman tren nedir ne işe yarar bilmiyoruz. Hazır para varken 15-20 tane alıp da bir kenara koymadık. Ne bilelim bu kadar iş yapacağını? Tabi biz çıkarıp hazinenin yarısını bir selamla padişaha gönderdik. İşte şu gördüğünüz tren yollarının cuf, cuf gidip gelen trenlerin şatafatlı istasyonların parasını ben verdim demiş. Apalak sözünü tamamlayınca biri atılmış. ''Bey, kalan mücefferleri ne yaptın?'' diye sormuş. Apalak derin bir nefes alıp elini havaya kaldırıp indirmiş. ''Ne yapacağım? Hepsini çerez çorba parası ettim.'' demiş. Herkes birbirine bakışıp ''Haydan gelen huya gider.'' deyip gülüşmüş. Apalak hikayesini bitirdikten sonra ahaliye dönüp e ee, kimin iyi olduğunu deyin bakalım ağalar. Nasıl benim hikayem? Topalankinden beş gömlek üstüm değil mi?'' demiş. Ah ne desim bu hususta Aksakal'ın birine yetki verilmiş. Onun kararının arkasında olduklarını söylemişler. Nihayet Aksakal söz almış. Beyler ikinizin de hikayesini dinledik. İkinizin de hikayesi muhkem. Birini diğerinden üstün tutmak mümkün değil. E, bu iş Nasrettin Hoca'nın helva denemesine benzedi. Malumunuz iki helvacı varmış. Bunlar iddialaşırlarmış. Yok senin helvandan benim helvam iyi diye. Nihayetinde birer kutu helva alıp gelmişler hocayı hakem tutmuşlar hoca bizim böyle bir iddiamız var sen karar ver onun helvası mı güzel benimkimi? hoca hay hay deyip evvela birinin tadına bakmış güzel demiş sonra öbürünün tadına bakmış güzel demiş hocaya kızmışlar ne o hoca ona da güzel dedim buna da demişler. ''Hoca ne desin, hangisini yese o güzel.'' Helvaları bitirmiş ama hoca hangisinin iyi olduğuna karar verememiş. ''İyisi siz bu meseleyi artık kapatın. İkiniz de birbirinizden iyisiniz. Güçlüsünüz, akıllısınız, erdemlisiniz.'' demiş. Topalak itiraz etmemiş. Ama apalak o an bir hinlik düşünmüş. ''Dur.'' demiş, ''Şu topalakı bir faka bastırayım da görsün.'' demiş. ''Ahaliye dönüp, ''Ağalar.'' demiş. ''Hele dağılmayın, toplanın.'' demiş. Bir teklifim var. Onu da dinleyip öyle dağılın. Bu rekabet bugün burada bitecek demiş. Topalığa bir sualim var demiş. Bilirse yenilgiyi kabul ettim. Ya bu diyardan giderim ya da burada kalarak eteğine sığınırım. Utancımı çekerim. Bilmese eski şartım hala şart demiş. Ahali iyice meraklanmış. Topalığa da bir merak almış. Ama Adem'le Havan'ın nikahını kimin kıydığını soracak değil ya. Nasılsa verecek bir cevap bulurum diye düşünmüş. O da tamam demiş. Ne soracaksan sor demiş. Bu iş bugün bitsin demiş. Herkes Apalak'a pür dikkat kesilmiş. Apalak topalağa hızlıca düşünmeden bir yalan söyle demiş. Topalak yalan söylemeyi ne bilsin? küme etmiş. Aaa demiş. Taş kesilmiş gibi neye uğradığını şaşırıp kalmış. Bu sıra Apalak sevin çığlıkları atmış. Gördünüz mü? Karşımda nutku tutuldu. ''Tek kelime edemedi. Ben kazandım, ben kazandım.'' diye bağırarak havaya sıçramış. Ahali de Apalık'a hak vermiş. ''Biz de şahidiz.'' demiş. O an her taraftan bir gürültü yükselmiş. Topalak araya girip konuşmaya başlamış. ''Biraz müsaade. Durun bakalım. Daha son sözümüzü söylemedik. Aksakallar hakem olsun. Siz de şahit olun. Bir sualda ben sorayım. Apalak cevaplasın.'' demiş. Apalak itiraz edecek olmuş ama ahali ''Hakkıdır sorsun'' demiş. Biraz sessizlik olunca topalak apalığa dönmüş. Kurşun hızıyla düşünmeden bir yalan söyle demiş. Apalak aynı hızla cevap vermiş. ''Oğlum geliyor'' demiş. Topalak başını kaldırıp arkasına bakmış. Meğer ne gelen varmış ne de giden. Apalak söylediği yalanla topalağın iki ayağını bir pabuca sokmayı başarmış. İddiayı kazanmış. Onu artık yerinden kımıldayamaz etmiş. Meğer apalak topalağın aynı soruyu kendisine soracağını hesap ederek düşünmeden bir yalan söyle demiş. Nitekim topalağı iki kere tuzağa düşürünce ahali onun üstünlüğüne kanaat getirmiş. Topalak şimdi ne yapsın? Apalak şartını nasıl yerine getirsin? Kalsın mı? Gitsin mi? Gelip de gurbetlik mi çeksin? Kalıp da apalağa hizmet mi etsin? İki utançtan hangisine içine sindirsin? Apalak ona üç gün mühlet tanımış. Topalak evine çekilip kara kara düşünürken biricik evladı akça oğlan çıka gelmiş. Anasının babasının elini öpmüş. Hasretliler hasret gidermiş. Akça Oğlanın gelmesiyle eve bir ferahlık yayılmış, Topalak'ın kederi biraz dağılmış. Halini oğluna göstermemek için gizlemeye çalışmış. Ama Akça Oğlan babasının gözlerindeki ince kederi sezmiş. Fakat ne kadar sormuşsa babası bir şey söylememiş. Topalak üç gündür yerinde duramıyor, otursa oturamıyor, yatsa uyuyamıyormuş. Üçüncü gün sabaha karşı ayaklanmış, oğlu ile hanımını kaldırıp helalleşmiş. Yiğidin gurbetliği bitmez. Artık sıra bize geldi deyip yürümüş. Karısıyla oğlu önüne kol kanat gelmiş ama durduramamışlar. Artık buralarda durmam diyerek gitmiş. Topalağın köyü terk ettiği haberi o gün dört yara yayılmış. Apalak bu haber üzerine davullar dövdürmüş, zurnalar çaldırmış. Yemeli içmeli büyük şenlik eylemiş. Aman o gün gurbetteki kızı da çıkıp gelmesin mi? Topalak'ın ocağı iyice şenlenmesin mi? O gün çifte bayram etmişler. Apalak artık göğsünü gere gere geziyor. Topalığa alt edişi üstüne de destanlar diziyormuş. Onu gıyabında alıp alıp yeri vuruyor. Mangalda kül bırakmıyor savuruyormuş. Topalak, topalak terki diyar edince yerini oğlu almış. Aman ne gurbetlerden dönüp gelen yiğit, ne ceval bir yiğitmiş. Benim diyen karşısına çıkamazmış. Celalinden kimsecikler gözlerine bakamazmış aman bu yiğit ne ilimler öğrenmişmiş ne hünerler kazanmışmış babası topalağın hava gazı işini büyütmüş kokmuş balık yağından parfüm üretmiş bütün dünyaya dağıtmış akça oğlanın parfümü kısa zamanda bütün asri beylerin tanko hanımların gözdesi olmuş o civarda kefen adında bir kız varmış İkinci üstleri yol boyunda arzı endam edermiş bir gün gene takmış takıştırmış, üstünü başına yakıştırmış, akça parfümünden sürünüp dışarı çıkmış, yolda giderken gönül kızla karşılaşmış. Selam sabah edip başlamış anlatmaya, ay şekerim saçımı şurada yaptırdım, elbisemi buradan aldım, parfümüm de akçadan, affedersin sen ne sürüyorsun demiş, gönül kız ne desin ben sürünmüyorum. İşimin başındayım deyip gitmiş. Akça oğlanın namı memleketi aşıp yedi iklim dört kıtada çalınır söylenir de gönül kızın şanı şöhreti ondan geri kalır mı? Gönül kız da ilmi irfanı ile ilk sırada gelirmiş. Hele güzelliğini hele tazelini anlatmaya emsal bulunmazmış. Gönül kız da babasının işinin başına geçmiş. Apalağın hava su işini büyütmüş. Bir hava fabrikası kurmuş. Memleket havasına hasret kalan gurbetçilere el değmeden şişelenmiş hava satmaya başlamış. Memleket hasreti çekenler gönül havasını alıp alıp hasret giderirmiş. olan ile gönül kız ne zamandır birbirlerini görmezlermiş. olan Turan ülkesinde tahsil görürken gönül kız da İran ülkesinde okuyormuş. İkisi de mektebini bitirip baba evine dönünce işlerin başına geçmiş. Hakça olan babasının işlerini çekip çevirirken Apalağ'ın iğneli sözleri kulağına geldikçe babasının durumuna da içerlemiş. Gel gelelim amcası Apalağ terbiyesinden bir şey demezmiş. Apalağ ile Topalağ'ın hikayesi gönül kızda da merak uyandırmış. Bir gün varayım, amca oğluyla bir görüşeyim. Yenge hanımın ellerini öpeyim. Aradaki kırgınlık bitsin demiş. Topalağ'ın evine doğru yola koyulmuş. ''Gönül kız yürümüş, eteklerini sürünmüş, yıllardır görmediği akçayı yolda görmüş, o an gönlü kuş misali havalanıp uçmuş, varıp akça dalına konmuş, akça dersen bir anda divaneye dönmüş, kızın karşısında dili dimağı tutulmuş, beti benzi olmuş. Neyse ki araya Sümbül Hatun girmiş de oğlanla kız biraz kendine gelmiş. Oğlana da kıza da diyecek laf yokmuş. Güneşte leke bulunur bunlarda bulunmazmış. İkisi de cevval, çalışkan, hünerliymiş. Akıl, ilim, huy bakımından teraziye çıksalar bir taraf almazmış. İkisi de fevkalade iyi kimselermiş. Davul bile dengi dengine dedikleri bu kız ile oğlan olsa gerekmiş. Onlara birbirlerinden başka ne bir denk bulunur ne de bir başkasıyla düğün dernek kurulurmuş. Gel gelelim bu iş apalağın kulağına gidince kıyamet kopmuş. Seni aptal oğluna veririm de o herifin oğluna vermem deyip kesmiş. Kız ne kadar yalvarmış. Baba bir kere gönlümü kaptırdım. Başkasını gözüm görmez demişse de apalak. Gönül mönül dinlemem. Dünyada adam mı kırıldı da gittin o adamın uğursuz oğlunu buldun demiş. Gönül kız. Canım baba, o adam dediğin senin öz ve öz amcanın oğlu. Ne oldu da böyle düşman oldunuz? İnadınız çocukça demiş ama apalak Nuh demiş, peygamber dememiş. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Oğlan kızı sevmiş, kız oğlanı beğenmiş. Başkasına ne demek olur? Araya hatırlı insanlar girmişler. Apalağı ikna etmek için ne diller dökmüşler? Gidip gelmekten demir çarık, demir asa, eskitmişler. Ama Apalak her seferinde inadım inat, adım kel murat demiş. Gelenleri eşiğinden çevirirmiş. At almaya kahil, kız almaya ehil gönder demişler. O civarda bir aksakal varmış. Hatır gönül bilirmiş. Laftan sözden anlarmış. Akça gelip bu aksakaldan yardım istemiş. O da kıracak değil ya. Aksakal hem hayırlı bir işe vesile olmak için kalkıp Apalağ'ın yanına varmış. Şeyh selam vermiş. Usul usul konuşmuş. Tatlı tatlı anlatmış. Hatır gönül yapıcı sözler söylemiş. Ama Apalak bir kere yok demiş. Bu sözünde de inat etmiş. Aksakal Apalağı ikna etmek için bir daha dil dökmüş. Amana bu ineği kimsa gel etme, tutma. Gül kızını boynu bükük bırakma. Akça oğlana gönül verip sevesiymiş. Oğlan da onu bekleyesiymiş. Her yerde çocukların sevdası çalınır söylenir. Biz kimsenin içini dışını bilmeyiz ama topalakla aranızda olup bitene çocukları karıştırma. Hem muradına erdin. Adamı 15 yıl oldu. Yerinden yurdundan gönderdin. O bir yana da sen kız babasısın. Kalaylı tasın hasısın. Kalay dökülür, bakır meydana çıkar. Vermesen kızının adı yamana çıkar. Hem Akça'dan iyi damadı nereden bulacaksın? İşin tadı tuzu kaçmadan bu gençlere sen önder olacaksın deyip gitmiş. Apala artık uyku tutmaz olmuş. Akça oğlana diyecek bir sözü yokmuş. Ondan daha iyi bir damat bulamazmış. Topalak köyden Gideli kendi de yalnız kalmış O günden sonra meşrebine uygun konuşacak dertleşecek bir adam bulamamış Meğer çekişip didişse de emmisi oğlu onun neşe kaynağıymış Bütün bunlar aklına sökün ettikçe apalığa bir düşüncedir almış Boşa koymuş dolmamış doluya koymuş almamış Topalağın ölüsünden dirisinden ne haberi varmış ne de onunla helalleşecek bir umut doğmuş nihayet gıyabında topalaktan utanç duymuş da suçluluk duygusunu bastırmak için kızını akça oğlana eliyle gelin vermeye karar kılmış. Apalağın haberi topalağın evinde sevinçle hüzünlü iki duyguyu birden yaşatmış. Akça oğlan gönül kıza kavuşacağı için sevinirken en mesut gününde babasının yanlarında olmayacağına ise kederlenirmiş. O bir yana babasından 15 yıldır hiçbir haber yokmuş. Yaşayıp yaşamadığı bile bilinmiyormuş. Bütün bunların arasında söz kesilmiş, nişan takılmış, düğün için gün verilmiş. Sayılı gün tez geçer. Gelin evi eri eşyası ile baştan ayağa dizilip donatılmış. Zerre kadar eksik bırakılmamış. Kırk gün kırk gece sürecek düğün günü de gelip çatmış. olan cuma namazından sonra dualarla niyazlarla bayrak kaldırmış. Her şey yapılıp çatılmış. Artık gelen, giden, kalıp temaşa eden ile ilgilenmeye başlanmış. Apalağında misafirleri gelip gidiyor, o da her birine tatlı dil güler yüz ile izzette ikramda bulunuyormuş. Günler böylece güle eğlene geçmeye başlamış. Birinci hafta, ikinci hafta derken kız kınasının günü yaklaşmış. O zamanlar kına kızın evden çıkacağı günden bir önceki akşam yakılırmış. Adet gereği kına için oğlan tarafından iki dirhem bir çekirdek kınalık istenirmiş. Kınalık için kız babası Apalak Bey, cins bir at, üç tane çift örgüçlü deve, yedi tane yedi yaşında tozsun, kırk tane üç yaşlı koç, 70 çuval fındıklı fıstıklı çerez, kırk kokkada akide şekeri istemiş. Kız anası Lale Hanım, bir sırmalı yeşil bindallı, bin altın işlemeli alkaftan, bir altın kemer, kırk top ipek ve bir o kadar da atlas ile ibrişim istemiş. Kızın kendisi de bir aynalı körük, bir uudi, bir kemani, bir de iyi bir mukallit istemiş. Akça Akçaoğlan, kayınbabasının kaynanasının istediklerini en iyisinden bulup getirmiş. Boyası allı morlu, Çekeri sekiz atlı gıcır gıcır bir aynalı körük getirmiş. Udunu tınlatan da mandalına kuş konduran, büllün namesiyle dağ taşı dolduran bir uudi bulup getirmiş. Kemanını insan gibi konuşturan, yay vuran da gönülleri tutuşturan, dilerse güleni ağlatan, ağlayanı güldüren bir kemani getirmiş. Sıra gelmiş mukallide. O civarın en kerli ferli mukallide kız babası apalakmış. Onunla boy ölçüşebilecek bir de oğlan babası Topalak varmış. Ama o da Apalak mağlup olunca yerini yurdunu terk etmiş. 15 yıldır da bir daha uğramamış. Sağ mı ölü mü olduğunu ise bilen yokmuş. Akçaoğlan gönül kızının isteğini yerine getirebilmek için ne edeceğini bilememiş. Boşa koymuş, dolmamış, doluya koymuş, almamış. Gitip büyüklerine danışmış. Aksakallar bir araya gelmişler, meşverete oturmuşlar. Aksakallardan biri demiş ki: apalığa teklif edilse olmaz. Adama geldi kızının düğününde mukallitlik et denilmez. Denilse de adete türeye uymaz." Kızı bu işten vazgeçirmeye çalışsak bir ömür oğlana baş olur ama durun. Ne zamandır duyardım. Erzurum'da Doğrucu Davut derler bir mukallit varmış. Ona haber etsek kına ezilinceye kadar belki gelir. Benim aklıma başka çare gelmedi. Çaresiz hemen kuş uçurmuşlar. Yetiş imdadımıza diye tel çekmişler. Meğer doğrucu Davut dedikleri topalığın ta kendisiymiş. Terk'i diyar ettikten sonra ad değiştirip Rum ilinde bulunurmuş. Burada düğün dernek dolaşıp hikaye anlatır, mukallitlik edermiş. 15 seneden sonra onun da ateşi küllenmiş ama Apalağ'ın ettiği oyunu bir türlü unutamıyormuş. Oğlunun düğünü olacağını duyunca onun hürvetini görebilmek için eski defterleri kapatmış. Köyüne doğru çoktan yola çıkmışmış. Apalağ'ın üstü başı, saçı sakalı ile eski halinden eser yokmuş. O bile yıllar sonra aynaya baktığında kendi kendini tanıyamamış. Karşısında pirupak bir adam görmüş. Hele kendimi belli etmeden varayım. Bakalım biz gideli bizim iller nice olmuş. Kedere bak ki oğlumun düğününde apalığa karşı mukallitlik etmek de varmış deyip yürümüş. Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Bir kuşluk vakti gele gele köyün yamacına yetmiş. Bakmış ki orada dağı taşı sarmış bir sürü. Sürünün başında da yeni yetme bir çoban var. Topalak kendi kendine hele varayım şu çobana bir sorayım. Köylüler beni unutmuşlar mı, unutmamışlar mı? Bir öğreneyim demiş. Usul usul basarak çobanın yanına gelmiş. Selamün aleyküm yeğenim demiş. Çoban aleyküm selam emmi demiş. Topalak mal senin mi demiş çoban. Nerede benim emmi? Ben kara da zarara da urupçu bir çobanım demiş. Topalak peki sürü kimin? Ağın kim demiş çoban. ''Ağam kim olacak? Köyde düğünü çalınan, apalak derler adına, A derler namına kızını gelin ediyor.'' demiş. Topalak, ''Sen kaç yaşındasın yeğenim, pek de gençsin. Bu koca sürüyle tek başına nasıl baş edersin?'' demiş. Çoban, vallahi emmi ben yaşımı bilmiyorum. Okumam, yazmam yok. Yalnız köyde bir de topalak derler, bir mukallit varmış. Bir gün bizim ağa ile yarışa tutuşmuş. Yenilince utanma pazarı köyü terk etmiş.'' Bir daha da gelmemiş. O sene hangi sene aklım ermez. Lakin anam beni topalağın, apalağın aya alt olduğu sene doğurmuş demiş. Topalak kendi kendine görüyor musun başıma gelenleri? Demek ki maceramız hala unutulmamış. Bunun öcünü almasam bu kara çıkmaz. Allah izin ruhsat verirse sana gününü göstereceğim apalak deyip Oğlan evine doğru varmış. Gelmiş baş indirip selam vermiş. Doğrucu Davut olduğunu söyleyip ev sahibini sormuş. O sıra akça olan koşarak gelip Doğrucu Davut'u karşılamış. Getirip baş köşeye oturtmuş. Yemeğin yağlısından, şerbetin ballısından ikram etmiş. Doğrucu Davut'u güzelce istirahat ettirip, Ağırlığınca ağırlamış ama ne topalak kendini belli etmiş ne de akçaoğlan onun babası olduğunu anlamış. İş gelip çatmış. Akşam kınası için hazırlıklar tamamlanmış. Doğrucu Davut önde kınacılar arkada yürüyüp apalağın hanesine gelmişler. Kadınlar içeriye çekilip çalıp söylemeye, gülüp eğlenmeye başlamışlar. Ut çalıp oynamışlar, keman çalıp ağlamışlar, kız kınasını yakar olmuşlar. Erkekler ise dışarıda toplanıp büyük bir meclis kurmuşlar. Baş köşedeki Apalağ'ın çevresinde sıra sıra dizilmişler. Doğrucu Davut gelince apalak kalkıp buyur etmiş, yer göstermiş. Hoşbeş edip hal hatır sormuş. Biraz havadan sudan konuştuktan sonra apalak Doğrucu Davut'a dönmüş. Aa senin için çok meşhur dediler. Ta Erzurumlardan kaldırıp getirdiler. Dedikleri kadar var mısın? Yoksa uzak bağın koruğu tatlı mı oluyor demiş. Topalak Apalağ'ın da kendisini tanımadığını görünce içinden ''İyi, yakanı elimme geçirdim. Sen şimdi görürsün.'' deyip söze başlamış. ''Aha, evvela düğünün hayırlı uğurlu ola. Çocuklarınız mesut, mürvetli ola. Allah sana hayırlı torunlar vere.'' ''Süeline şimdi gelirsek, acıyla arası olmayan şekerini cebinde taşır. Bizi burada nasıl görürler? Bizi burada nasıl görürler? Hakkımızda ne söylerler bilmeyiz. Adam sanırsın, cudam çıkar.'' Cudam sanırsın adam çıkar. Adam ikrarından belli olur demişler. Ben sözümden başkasından mesul değilim. El beni iyi bilmiş sağ olsunlar. Yalnız yolda çobanına rastladım. Meğer bu işin üstadı sen misin? Üstüne üstlük bir de kız babasısın. Kalaylı tasın hasısın. Şimdi sana adam beğendirmek de zor olur. iş beğendirmek de demiş. Doğrucu Davut'un sözlerinden sonra apalak pirelenmeye başlamış. Yanı yönü kaşınmış derin bir nefes alıp aa lafını hiç esirgemiyorsun bunu misafirliğine veriyorum. Kızımın düğününde seninle çekişecek değilim. Yalnız kız babası filan deyince keyfim kaçtı. Eski günlerimi hatırladım. Sana benzer bir emmim oğlum vardı. İşte düğününü ettiğimiz oğlanın babası. Bizim de cahilliğimiz, ahali onu yanıma eş koştu. Sen iyisin, o iyi derken biz birbirimizi didikleyip durduk. Bir gün atışırken ona bir oyun ettim. Ağır bir şart koşup faka bastırdım. Anlayacağım memleketi terk edip gitti. Saymadım ama 15-20 yıl oldu. Ne gören var ne duyan, ne yaşadığını bilen var ne de öldüğünü. Saadede gelirsek, madem adın Doğrucu Davut, isminle müsemmah ol. Bir hikaye anlat ama içinde tek kelime yalan geçmesin. Yoksa seni de buralardan sürerim. Kınayı yarıda keserim demiş. Aksakallardan sakallardan biri apalağa dönüp, ''Aha etme, kurbanın olayım. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz.'' derler. Adamın adı Doğrucu Davut diye her söylediği doğru mu olur? İstemese de ağzından yalan yanlış bir laf çıkar.'' ''Sen de biraz şartını gevşet.'' demiş. Ama apalak her zamanki gibi dediğinden bir parmak geri kalmamış. Doğrucu Davut, aksakalın dizine dokunup ''Peki a, kız evi naz evi.'' derler. ''Seni de yokuşa süren elbet bulunur.'' deyip söz almış. Ahali ise can kulağı ile Doğrucu Davut'u dinlemeye başlamış. ''Bir gün başımdan kavak yerleri esti. Felek bizim ilden kısmetimi kesti. Ya ağa nasip.'' deyip düştüm yola. ''Az gittim, uz gittim.'' İnişlerde ter dökerek, yokuşlarda tırnak sökerek, altı ay bir güz gittim. Vara vara üç köy çıktı karşıma. İkisi viran miran, birinin aslı var astarı yok. Aslı astarı yok köyde, üç kuyu kazdım. Hem okudum hem yazdım. Üç metelik kazandım. İkisi silik milik, birinin yazısı var. Turası yok. Turasızı aldım, çarşıya daldım. Bir de baktım, tüfekçinin birinde üç tüfek. İkisi kırık mırık, birinin de kundağı var. Çakma, Yok. Ne ona baktım ne buna baktım çakmaksızı dala taktım yürüdüm babam yürüdüm gölgemi peşimde sürdüm deyip bir nefes almış şöyle bir etrafa bakınıp bir yudum şerbet içmiş herkes meraklı gözlerle ona bakıyormuş apalak biraz kımıldanıp vallahi bunda yalan olmaya bir yalan var ama nerede demiş. Doğrucu Davut susunca apalak anlat hele anlat heyecanlı oluyor demiş. Doğrucu Davut kaldığı yerden tekrar başlamış. Az gittim uz gittim çayır çimen geçerek soğuk sular içerek dere tepe düz gittim. Bir de baktım bitmemiş bir ağacın dibinde üç tavşan ikisi daha doğmamış. Birinin de adı var sanı yok Adı var sanı yok tavşanı avladım Tüfeğimi pekmez ile yağladım Yeniden düştüm yola Haydi avcılar başı uğurlar ola Deyip bir daha nefeslenmiş Apalak yine araya girmiş Ulan bunda yalan olmaya bir yalan var Ama nerede demiş Doğrucu Davut devam etmiş Az gittim uz gittim Çayır çimen geçerek lale sümbül biçerek Altı ay bir güz gittim Bir de baktım üç ev İkisi yıkık mıkık, birinin de üstü açık. Dört duvarı yok. Üstü açık evden üç hatun çıktı. İkisi yalan dolan, biri de kaftağında doğan. Kaftağında doğandan bir kazan istedim. Üç kazan verdi cebinden. İkisi yamuk yumuk, birinin de kenarı var, dibi yok. Dipsiz kazana vurdum ocağa, ne baltaya baktım, ne de bıçağa. Yok oğlu yok tavşanı doğradım. Alttan verdim alevi, üstten çıktı dumanı. 77 tarla pirinç pilavı yedim, içtim ama nereme gittiğini bilmedim demiş. Kül yutmazlar ahalisi, Doğrucu Davut'u ayakta alkışlamış. Vallahi helal olsun, büyük ustaymış. Onca laf etti de tek kelime yalan söylemedi. Hep şahidiz demişler. Apala kala, yahu yalan olmaya bunda bir yalan var ama nerede? Bilemedim diyormuş. Bu akşam çalınmış, söylenmiş, yenmiş, içilmiş, kötülük olmamış. Vakit geceye durunca evli evine, köylü köyüne dağılmış. Yatmışlar, kalkmışlar. Kuşluk vakti akça olan iki dirhem bir çekirdek olduktan sonra aynalı körüyü kapıya çekmiş. Oğlan evi saz sözleşliğinde gelin almak için yola çıkmış. Gönül kız ise altın işlemeli al kaftanını giyinmiş, başını önüne eğip burnunu çeke çeke ağlamaya başlamış. Anası kızının yanına oturup ona nasihat etmiş. ''Kızım ölene kadar sen bizim kızımızsın ama birazdan buradan ayrılacak kendi evine varacaksın. Allah yerini sevdirsin.'' ''Yerine yakıştırsın, yerine yadırgama, kaynananla kocana kötü davranma, çocuklarının anası ol, insan ol kızım, insanlık gibi cevher olmaz.'' demiş. Anası böyle deyince gönül çağlamış, anasının boynuna sarılıp sarılıp ağlamış, apalak bakmış sele gidecek. ''Kızım bizim yükümüzü yıktığın yok, pişmansan gitme, düğün alayını geri çevireyim.'' demiş. Bu söz üzerine gönül kız burnunu çeke çeke olanca adetimi ederim hem de ağlarım hem giderim baba demiş. Bunlar birbirleriyle helalleşirlerken düğün alayı da gelip kapıya dayanmış. Sümbül Hanım varayım şu doğrucu Davut'u bir göreyim. Bir rica edeyim gelin kız çıkarken el kaldırıp iki kelime dua etsin diyerek doğruca Topalak'ın yanına gelmiş. Topalak Sümbül Hanım'la daha yeni karşılaşıyormuş. Topalak 15 yıl aradan sonra yavuklusunu karşısında görünce tutsak kuş misali kendini bir oyana bir bu yana vurmuş. Kafesten çıkmak ister gibi çırpınmış. Heyecandan dili dimağı tutulup dizlerinin bağı çözülmüş. Sümül Hanım doğrucu Davut'un halden hale girmesine ilk önce bir mana verememiş. Meğer bunlar göz göze gelince aynı haller içine bu sefer kadın da düşmüş. Adamın gözlerinin ışıltısından onun kocası olduğunu hemen anlamış. İki hasretli bir köşeye çekilerek sarılmışlar. Kurtlar gibi ulumuşlar, kuzular gibi melemişler, ırmaklar gibi çağlamışlar, bulutlar gibi ağlamışlar, hasret bir nebze dinince gün gibi açılıp ışımışlar. Akça olan gelin almak için beklerken anasını gözden kaybetmiş, kalabalığı yarıp sağda solda aramaya başlamış, bir de bakmış ki anası doğrucu Davut'la sarılmışlar, hüngür hüngür ağlaşırlar. Akça olan nagihan çıka gelmiş. Doğrucu Davut'a vurmak için elini havaya kaldırmış. Bre, ne yapıyorsunuz siz? Ne bu kepazelik? Ve adam sen anama bunu nasıl edersin? Ve kadın sen bunu bana nasıl yaparsın diye davranmış. Ama Sümğül Hanım araya girmiş. Topalığa kol kanat gelmiş. Olanları anlatmış. Akça oğlan bilmeden de olsa babasına el kaldırdığı için çok üzülmüş. Bin kere ellerini öpüp özür dilemiş. Üç hasretli sarılıp görüşmüşler. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Akça olan kız evinin kapısını bir yanında anası, diğer yanında babası ile dayanmış. Ahali bu üçünü sarmaş dolaş görünce hayretler içinde kalmış. Herkes birbirine, ne olmuş? Çifte düğün mü olacak? Akça olan kendisinden önce anasını mı evlendirecek? Şu doğrucu Davut da ne yere bakan yürek yakanmış. Geleli üç gün oldu. Kocası sağ mı ölmüş mü hiç belli olmayan kadını nikahına alacak. Vallahi adam da iyi kursak varmış diye homurtular başlamış. Bu iş o dakika da kulağına gitmiş. Apalak apar topar dışarı çıkıp ne oluyor burada? Kimsenin namusunun bekçisi değiliz ama bu kadar da kepazelik de olmaz demiş. Doğrucu Davut onca lafa, sözde hiç kırgınlık göstermeden. Ne olacak kız babası? Kızına akça oğlanı vermeye geldik. Onun babası yok ya. Hani devir değişti. Artık kızlara koca almak adet oldu. Al oğlanı kızına koca et demiş. Afalak biraz daha da hiddetlenip. Bunları sen nereden biliyorsun? Sen Erzurum'dan gelen Doğrucu Davut değil misin diye sormuş. Topalak ise ne diyeyim? Ama önce biraz düşüneyim. Sözlerim yalansız olsun. Sen yalanı sevmezsin değil mi ya? Bana doğrucu Davut derler, bu doğru. Erzurum'dan geldiğimde şey yok, şüphe yok. Dediklerinin nerededen bildiğime gelince, Erzurum'dan geldiğimden de şey yok, şüphe yok. Dediklerinin nereden bildiğime gelince, ben senin cemaziyel evvelini bilirim. Değil bunlar demiş. Ahali kulak kesilmiş, bunları dinlermiş. Bir yanda da gelin kız evden alınmayı beklermiş. O biraz daha beklesin. Apalak, Doğrucu Davut denilen kişinin topalak olduğunu anlamış. Nihayet yıllar önce terki diyar ettirdiği emmoğlunu tanımış. Bu olay karşısında da küçük dilini yutmuş. Hiçbir şey diyememiş. Topalak kendine ahaliye tanıtmış. Oradan biri ileri çıkıp vallahi ben anladıydım. Kendi kendime bu topalak ağa dediydim. Söylesem kimse inanmaz diye susuyordum." demiş ya. Topalak el kaldırıp beş kelime dua kılmış. Allah yalanın, riyanın, kötünün şerrinden korusun. Kimseyi hasretlikle, gurbetlikle sınamasın. Ak sakallı babanın mekanı cennet olsun. Ak perçemli annenin mekanı cennet olsun. Amin diyenlerin Allah yüzüne baksın demiş. Daha sonra apalığa dönüp hadi bakalım kız babası çıkarıp getir kızını da barışalım diye ilave etmiş. Apalak ilk defa topalağa itiraz etmemiş. Gönül kızı getirip akça oğlana teslim etmiş. Akça oğlan ile gönül kız iki atasının da iki anasının da ellerini öpüp hayır dualarını almışlar. Aynalı körüye kurulup arabacıya sür demişler. Gelin arabası yürüyünce iki emmoğlu sarılıp kucaklaşmış. Çocuk gibi ağlaşmış. Apalak ettiklerinden duyduğu pişmanlığı dile getirmiş. Topalak ben unuttum bile demiş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.